2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 4 minutos de este jueves 24 de marzo. Se extingue en marzo y estamos enlazados a la Radio Universidad de Chihuahua en las tres grandes ciudades que tienen la programación local todos los días después de las 7 de la mañana en el horario local de ese gran estado, Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez, y la ciudad de Chihuahua. Estamos enlazados en este esfuerzo universitario por hacer comunidad con todos ustedes. Hoy está Arturo González, está Arturo González en cabina, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho, como todos los días en la conducción de Primer Movimiento. Eh, Buenos días, Berenice.
3: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días y sí, como todos los días estamos aquí y es nuestro privilegio acompañarles cada mañana. Está también eh, Tamara Quiroz en las redes sociales, Antonio Quijano, en la en que es nuestro jefe de noticias, está también en cabina. Y bueno, no solo se extingue en marzo, sino que empieza ya la Filminería a partir del día de hoy, 24 de marzo y hasta el 3 de abril de este año. Recuerden que las transmisiones eh, se encuentran, se encontrarán eh, durante todos estos días en Filminería.com. Unam.mx, así es que no se pierdan, vayan haciendo su agenda, no se pierdan los eventos, los múltiples eventos, todos ellos en línea, todos ellos en la virtualidad, pero bueno, así iniciamos este 24 de marzo y tendremos también la participación, bueno, ayer estuvimos hablando de la Filminería Minería ampliamente, hoy, hoy les invitamos a que se acerquen al portal de la FIL, a las redes sociales, al canal de YouTube y de Facebook también para que puedan disfrutar de todas las actividades. Aquí en Primer Movimiento tendremos esta mañana, como cada jueves la participación de Bruno Bartra, etnomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ con más de dos décadas de experiencia, autor del libro Fronteras Reconfiguradas, Balcanes Mexicanos, Hip Hop Chicano, Jarocho Estadounidense y Las Nuevas Nociones de Patria. Bruno Bartra nos acompaña con la curaduría musical los jueves, así es que vamos a ver en unos momentos más de qué se trata esta propuesta musical.
2: Y vamos a tener en las recomendaciones culturales el Festival Indefinible. Vamos a hablar con Saraí Huesca, ella es actriz, tititera, activista, egresó de la carrera de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM y ha eh, realizado un esfuerzo con el Teatro del Oprimido, títeres como un principal medio de expresión en comunidades eh, vulneradas, a la par que ha formado en materia de derechos humanos para fomentarlos a través de... De la vida artística. También va a estar con nosotros Norma López. Ella se licenció en comunicación, ha colaborado en la producción de diferentes proyectos con la teatrería y recientemente creó, en conjunto con Boundless Theater, la primera edición de Indefendible, un festival sostenible que promueve proyectos enfocados en temas de clima, salud y bienestar.
3: Así es, el festival eh, indefinible estaremos hablando eh, esta mañana al respecto y después tendremos nuestro observatorio astronómico. La NASA confirma que se han descubierto más de 5,000 exoplanetas en 30 años. Vamos a tratar este tema con la doctora Gloria Delgado Inglada, nuestra colaboradora para las cuestiones de astronomía y es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y comunicadora científica.
2: Vamos a tener hoy el tema de la reforma sobre la cobranza delegada, este tema polémico que fue iniciativa en la Cámara y que el doctor Roberto Valencia va a tratar hoy con nosotros. Él es profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM y es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores.
4: En
3: nuestra nota del día también tocaremos temas concernientes a la cuestión laboral. Eh, buenas noticias, el Seguro Social para las Trabajadoras del Hogar, la reforma a la Ley del Seguro Social. Vamos a conversar al respecto sobre este avance con Marcelina Bautista, Bautista, directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del de Hogar, CACE por sus siglas.
2: Vamos a tener hoy la poesía necesaria en la selección y, y selección musical de Berenice Camacho.
3: Por supuesto, por ahí de la tercera hora y los mundos posibles. Hoy jueves nos acompaña el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, para hablar de las hermenéuticas sobre Ucrania, pulsiones de vida y muertes, el tema que ha de abordar y de tratar esta mañana, pues sí, eh, un tema al cual debemos, eh, pues ya cumple ya cumple un, un mes, ya se ha cumplido un mes de este conflicto eh, que, has, que ha escalado de manera armada entre Ucrania y Rusia, vamos a tener las perspectivas del doctor Alberto Betancourt.
2: Y en nuestra sección de derechos humanos los jueves vamos a tener hoy a Jacobo Dayan, el ex coordinador académico de la cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM y el tema que eligió para hoy es el rezago forense. Hay un enorme, un enorme rezago en materia, en materia forense, identificación eh, DNA, eh, muchos, muchos temas pendientes que tratará Jacobo Dayan esta mañana.
3: Por supuesto, bueno, se anunció, recordarán ustedes, hace unos días en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, estuvo ahí presente Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, y pues persiste este rezago forense, aunque también ha comunicado avances los dos centros regionales de de identificación humana, eh, la colaboración con distintas instituciones y países como Alemania, eh, como USAID en los Estados Unidos, y este esfuerzo que se ha enfocado en algunos eh, estados de la República donde se encuentra la, la mayor cantidad de cuerpos, eh, pues bueno, un, un tema muy complicado. Se trata de Sonora, de Coahuila, de Tamaulipas, de Jalisco. Bueno, vamos a tener esa lectura que nos pueda dar Jacobo Dayán hacia el cierre del programa. Nosotros les invitamos a participar en redes sociales, a darnos los buenos días, a ser comunidad a través del diálogo, arroba P estamos así en Twitter y Facebook. Primer Movimiento UNAM en Facebook. Nos vamos con nuestra información sobre COVID-19.
5: COVID-19 Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 158 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 322.277.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 4.251 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.640.305. Mientras que las dosis de las diferentes vacunas ya aplicadas contra COVID-19 suman 189.083.111. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 11.222.
3: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que el número global de nuevos casos por coronavirus registró un incremento del 7% esta semana, impulsado por el aumento de los contagios en países del Pacífico Occidental, aunque los decesos bajaron, así lo dijo la Organización Mundial de la Salud.
2: Eh, de acuerdo con la OMS, eh, en total se registraron más de 12 millones de nuevos contagios algo menos y algo menos de 33 mil muertes, es decir, un descenso de la tasa de mortalidad del 23%. El incremento es atribuido a la variante Omicron.
3: En información de la UNAM, ya lo anunciábamos, este jueves comienza la edición 43 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que por segundo año consecutivo se realizará a distancia hasta el próximo 3 de abril. Más de 120 actividades serán transmitidas en sus redes sociales en un horario de 11 de la mañana a 22 horas.
2: Este año te van a conmemorar en el área de efemérides los centenarios de los natalicios de los escritores Jorge López Páez, mexica, eh, mexicano, veracruzano, Pierpaolo Pasolini, este gran cineasta y escritor italiano y Kerua, que Queroa, que también está en la celebración con una gran cantidad de ediciones que presentan diferentes editoriales. La página de la FIL es eh, filminería.unam.mx
3: <música> Vamos con más recomendaciones culturales. La Filmoteca de la UNAM y DOCS MX invitan a la iniciativa Primavera Documental, integrada por seis documentales mexicanos, dos de los cuales serán proyectados al aire libre en la UNAM. Se trata de Cruz, de Teresa Camus. En del año 2021, que tendrá función este jueves 24 de marzo a las 19 horas en la explanada la Espiga del Centro Cultural Universitario, mientras que Giro Polar de José Emilio Ramos del año 2019 será proyectado el viernes 25 de marzo, el día de mañana, a las 19 horas también, pero en la Casa del Ajo.
2: Vamos a las funciones van a ser al aire libre y bueno, van a estar eh, la entrada es libre, pero hasta ahí lugar hasta que se llene, hasta que el aforo permita una sana distancia y este pues a disfrutar al aire libre en la UNAM. Vamos a ir con, eh, con, el, con Bruno Bartra vamos a tener esta curaduría musical que nos presenta ya. Curadores musicales de
6: primer movimiento. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los escuchas de Primer Movimiento. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Qué tal, Berenice? Bueno, pues hoy traigo una compilación que tiende a acercarse al jazz, pero con algunas otras experimentaciones, algo Tranquilo pero intenso para estos primeros días de la primavera de 2022. Y bueno, ahora les voy a ir platicando las piezas desde la última hasta la primera. Así que la selección pienso concluir con una pieza de la cantante pakistaní radicada en Brooklyn que se llama Aruha Ftab. Y bueno, que ha marcado toda una nueva tendencia dentro del indie en Nueva York con elementos incluso del sufismo y demás. Es, es muy interesante, hay cuestiones de escalas de oriente... Y ahora acaba de lanzar una pieza llamada Uderona, en la cual colabora la maestra del sitar Anushka Shankar. Entonces, bueno, esa es una gran pieza. Antes de ello vamos a escuchar Tungututu, una extraordinaria canción con influencia afromexicana, eh, con algo del estilo de SAP Mama también, a cargo de Iraida Noriega y de Leika Mochan. Es una joya hecha aquí en México hace ya bastantes años. Y luego también vamos a escuchar de la Cantante brasileña, Seu, que es de esas eh, cantantes que transitan entre el pop, entre el rock, entre la música experimental. Eh, un cover que hizo a la pieza Baby One More Time, que hiciera célebre Britney Spears hace pues ya unas, un par de décadas. Y bueno, esa pieza me costó trabajo ponerla porque debo admitir que en, que en su momento todo lo que hacía... Britney Spears y bueno, incluso en la actualidad estaba eh, usualmente en las antípodas de lo que a mí me interesaba, me gustaba, lo que me representaba, etcétera Pero bueno, cuando una composición es buena, eh, la suelen adaptar varios artistas a distintos estilos y esta pieza, la versión de Seu es bastante buena, tiene algo de, de música brasileña integrada, pero bueno, en sí la... La pieza de Baby One More Time ha sido versionada y reversionada por bandas de, de todos los géneros. Antes de ello, escucharemos una de las mejores colaboraciones que ha habido recientemente entre el gran pianista mexicano del jazz Héctor Infanzón y la banda filarmónica del Centro de Capacitación Mije, Lo que hicieron, una versión increíble a mi juicio, la mejor o una de las mejores del clásico de de Álvaro Carrillo, Pinotepa. Entonces, bueno, vamos a escuchar esa, esa pieza con piano y banda de alientos. Y para empezar, vamos a escuchar lo que acaba de lanzar el bajista y cantante israelí del jazz, Abishai Cohen, que, bueno, se ha convertido en los músicos más importantes del jazz a nivel internacional recientemente, y acaba de lanzar una pieza que se llama Chacha Rom. Que tiene, tiene un sabor incluso de jazz latino Pero no deja de haber pues, ciertos sonidos que remiten al, al Medio Oriente En fin, es, es una joyita de un álbum que está a punto de lanzar ahora en mayo de este 2022 En fin, bueno, espero que disfruten esta selección Un poco más tranquila que, que en otras ocasiones Pero llena de calidad Bueno, les mando un abrazo y nos escuchamos el próximo jueves
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. De festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
2: El año pasado la teatrería invitó a jóvenes creadores mexicanos o residentes mexicanos a participar en el Festival Indefinible. Eh, los jóvenes entre 18 y 25 años tuvieron la oportunidad de presentar trabajos terminados o en, tra- o en proceso.
3: Sus propuestas debían estar enfocadas en disciplinas como teatro, danza, multimedia o performance, desarrollando como temática los efectos del cambio climático, la crisis alimentaria, la salud y el bienestar.
2: El cierre de la convocatoria fue el pasado mes de noviembre de 2021, donde solo cuatro propuestas fueron seleccionadas y los resultados fueron publicados en diciembre del año pasado.
3: A su vez, entre enero y marzo de este año, se efectuaron sesiones de intercambio entre artistas mexicanos y británicos con el objetivo de impulsar el desarrollo de los los proyectos postulados.
2: La teatrería nació hace siete años y ha ofrecido funciones gratuitas desde un aparador transparente o vitrina. Sin embargo, el confinamiento eh, los detuvo.
3: Así es, las presentaciones de este recinto cultural, como hemos dicho, son gratuitas. No obstante, el equipo de este espacio recibe los donativos que el público desea realizar. Para consultar la programación se puede ingresar a www.lateatrería.com.
2: Como parte de los proyectos seleccionados este 26 y 27 de marzo, se va a presentar Un canto con la muerte de María Marisol y Saul Leyer, bajo la producción de Saray Huesca.
4: Y
3: nosotros vamos a tener una conversación esta mañana sobre este festival organizado por la teatrería. Nos acompañan con este propósito dos invitadas. Presento por mi parte a Sara Iguesca, actriz, titiritera y activista, egresada de la carrera de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Desde hace más de cuatro años ha implementado el Teatro del Oprimido y los Títeres como principal medio de trabajo en comunidades vulneradas. A la par se ha formado en materia de derechos humanos para fomentar a través del arte Huesca. Gracias por estar esta mañana. Bienvenida a Primer Movimiento.
7: Muchísimas gracias. Gracias por el espacio, la presentación y un placer estar aquí con ustedes.
2: Gracias. Norma López también está con nosotros. Ella estudió comunicación, ha colaborado en producción en diferentes proyectos en la teatrería y creó en conjunto con Boundless Theater la primera edición de, Indefendi- de Indefendible, cuál es la eh, un festival sostenible que promueve proyectos enfocados en temas de clima, salud y bienestar. Les damos la bienvenida. Buenos días.
7: Buenos días. Muchas gracias, Berenice y Miguel Ángel, por el espacio.
3: Hola, Norma López, bienvenida también a Primer Movimiento. Pues cuéntenos, por favor, ¿de qué va? No es tan común, no es tan común, no es tan usual tener un festival eh, en la escena teatral que aborde eh, temas de derechos humanos. Tampoco es imposible, lo hemos tenido en algunos espacios, promovido por ciertas instituciones en en, en nuestro país. Cuéntenos, ¿de qué va va este festival indefinible? Que bueno, eh, ya desde el nombre nos va dando algunas pistas, Araí.
7: Pues bueno, este festival abarca diferentes temas, como lo mencionaban hace un momento, en cuestión de crisis ambiental, eh, salud, bienestar y otros temas. Entonces aquí fue la fortuna de pues, tuve la fortuna de ser seleccionada junto a otras y otros tres creadores más. Entonces lo bonito del festival es justo este intercambio cultural, que sucede con todos los artistas de Inglaterra, ¿no? Fueron diferentes sesiones a lo largo de estos meses donde no solamente platicábamos con ellas y con ellos acerca no, de toda esta visión del teatro, de cuál era el papel de los jóvenes en el teatro hoy en día, cómo contribuíamos de una u otra manera al mundo, a la sociedad, sino que también fueron guías en todo el proceso para pues ir aterrizando ideas, eh, ir revisando conceptos e igual ¿no? el acompañamiento que brindó la teatrería para toda la cuestión de publicidad, eh, financiamiento y todo fue maravilloso. Yo me siento muy afortunada de estar aquí y pues les dejo la palabra a Norma <ríe> para que ella también nos platique un poco desde su área de producción y gestión y todo de la teatrería, cómo ella ve este festival.
3: Por supuesto. Bueno, Saraí es también importante que nos compartas tu experiencia como intérprete, como participante, pero bueno, sí, Norma Norma López como realizadora, como impulsora de este proyecto, pues cuéntanos un poco eh, de qué va, eh, cuáles son las alianzas que se realizaron para pues realizar este festival indefinible.
7: Pues como bien menciona Saraí, es, es un festival enfocado a, al bienestar en general, eh, hay, hay un proyecto que está más enfocado al bienestar eh, animal, a promover el, el, la vida animal, otro que va de, de del bienestar social, en las mujeres. Eh, hay diferentes temáticas. Fue una iniciativa que tuvo el British Council en México, que lanzó una convocatoria que se llama Fondo para el Desarrollo de Festivales Sostenibles en México, del cual Indefinible fue parte y a su vez seleccionado eh, por, y para recibir un estímulo. Y con ese estímulo es que hicimos esta serie de, de actividades. Primero fueron unas sesiones de intercambio con los artistas británicos, con quienes hicimos una, una función con una compañía que se llama Boundless de Reino Unido. Entonces con ellos estuvimos trabajando todos estos meses y bueno, digamos que el final de de estas actividades son las presentaciones en el Teatro de Aparador de la Teatrería y ahí es donde Saray nos va a estar acompañando junto con todo su equipo este fin de semana y, y eso, para nosotros es muy importante sumarnos a estas iniciativas como, como empresa, como teatro, como espacio eh, y, y, y sumarnos con este festival, crearlo también, nos parece nos ha parecido también una experiencia muy linda.
2: Sí. Esta visión de crear festivales eh, de manera de manera gratuita eh, eh, hacia qué hacia qué público este va dirigido a los propios integrantes de la programación amigos eh, conocidos el público que ya traen cada una de las compañías o se busca generar otro tipo de otro tipo de encuentros Norma?
7: pues mira el teatro de aparador en sí eh, antes de que, que Indecindible llegara pues es el teatro es un teatro de la calle es una vitrina que está tal cual, que da a la calle sobre Tabasco, que es donde está ubicada la teatrería, y siempre ha sido un, un espacio al que está abierto a quien quiera llegar, a quien se quiera detener, a ver lo que está sucediendo ahí, ya sea un concierto, una obra de teatro, eh, una instalación, lo que, lo que sea que haya ahí, obviamente con este festival, y con toda esta temática nos hemos dado cuenta que no es no son temas que en México tengamos tan arraigados como, como lo vimos con los artistas del Reino Unido. Eh, ellos tienen ya toda una cultura, toda una política para, para crear eh, cosas sostenibles y usar eh, diferentes herramientas que aquí en México no contamos, pero nuestra intención es apuntar a eso y apuntar a que más gente sepa eh, de estos temas, que se hablen estos temas, que haya espacio para, para comentar, al respecto y, y pues el público ese digo en el caso de de encanto con la muerte eh, también está dirigido a, a infancias a adolescentes y eso para nosotros también era súper importante como no no dejar de lado ese público que también siempre la teatralía ha buscado ha buscado tener
2: Uh-huh. Saray, el tema, el tema de los festivales eh, siempre es antológico, o temático ¿Cómo, cómo p- proponer un, un festival eh, que tiene dificultad para, re, para eh, recuperarlo y, invertido? Eh, el hacerlo temático o el hacerlo antológico ¿Cómo, cómo se resuelven este tipo de, de problemas? Mucha gente procede con lo que hay, lo que hay que venga así como sea Cómo, cómo, real, ¿Cómo darle un matiz de, de calidad? ¿Qué exigirle a las compañías que con su buena voluntad ponen lo que tienen, lo poco que tienen en muchos, en muchos casos?
7: Claro, sí, como compañía independiente eh, en cuestión de teatro aquí en México, era lo que platicábamos también en las sesiones de intercambio <ríe> con las y los artistas allá: era eh, que nos acostumbramos de una o de otra manera a resolver. Eh, con con cosas primordiales y que a veces podemos tener en casa no todo lo de Inglaterra tienen mucho la cuestión del reciclaje eh, el cuidado sobre lo que usamos y todo ello no y cuando salía el tema en las sesiones, pues justo no platicábamos acerca de que aquí en México igual de una o de otra manera teníamos implementado este recurso, pero de, eh, como luego ya está tan arraigado, no lo vemos no pero la cuestión de reciclar y estar ocupando los botes de yogur o algo eh, para guardar guisados, así, es ahí una cuestión de reciclaje, ¿no? Y en cuestión del teatro, eh, como compañía independiente, tenemos que buscar siempre alternativas por la cuestión de que a veces puede haber estímulos y a veces no. Sin embargo, no por eso vas a dejar de estar creando, ¿no? Entonces, pues las alternativas que nosotros, nosotras hemos encontrado como compañía Ahorita justo en Un Canto con la Muerte estamos coproduciendo dos, que es Delirios Teatro y Zapotecho Teatro. Eh, siempre la cuestión de buscar, ¿no? ya sea eh, las famosas pacas eh, que hay en diferentes puntos de la ciudad, para estar buscando vestuario, ver de qué manera se interviene, de qué manera se modifica, para que justo ya pueda servir para la escena teatral en cuestión de escenografía, que podemos reutilizar de las cosas que
8: tenemos,
7: eh, ver si un compañero o compañera lo tiene, lo podemos intercambiar o lo puede vender y así poderlo intervenir para la escena, ¿no? Y pues en esa cuestión de y era algo que platicábamos mucho, de estar en un punto, sí, batallando (ríe) como artista independiente en México, es que a veces... Hay ciertos festivales que sí convocan, pero que no dan un estímulo o un apoyo económico, ¿no? Digamos que ahí la cuestión es más de visibilidad. Sí, como artista independiente te apoya y te ayuda justo, ¿no?, a llegar a más personas. Sin embargo, en cuestiones de producción, en cuestiones monetarias, luego no termina siendo tan beneficioso. Aquí en cuestión cuestión del Festival Indefinible... Contamos con un estímulo económico que nos ayudó mucho a justo poder sostener la creación, ¿no? En mi caso, un proyecto que nació desde de cero, ya tengo tiempo trabajándolo, pero justo necesitaba ese apoyo económico para poderlo realizar. Entonces, todo el apoyo de indefinible justo fue para la escenografía, la utilería, el vestuario y también un poco para el pago del equipo.
4: Uh-huh.
3: Pues, Norma López, cuéntanos un poco de los cuatro trabajos que fueron finalmente seleccionados, cómo fue este proceso, qué tipo de, de propuestas también les llegaron para participar, que finalmente no se quedaron, pero que igual nos pueden decir eh, mucha de la visión, mucho de la visión de los eh, trabajos y de los jóvenes creadores y de los trabajos que, estén, que están realizando, Norma.
7: Sí, pues tuvimos varias varios propuestas, fueron súper variadas y la verdad es que eso nos dio mucho gusto ver que había diferentes tanto temáticas, aunque van de lo mismo, eran visiones muy distintas, muy interesantes. Eh, Como te comentaba, pues este proyecto siempre estuvo pensado para que fuera en aparador, que es un espacio muy reducido y con características muy particulares. Entonces, pues uno de los filtros un poco fue ese, que pudiera ser algo que cupiera de alguna manera ahí. Eh, Y también lo que, que que fuera variado en el en lo que queríamos decir sobre la temática, no y de a mí desde un principio me interesó mucho hablar sobre el bienestar social, eh, sal- salud, salud mental, no a raíz de, de la pandemia, todo lo que ha, ha pasado y que se ha destapado, eh, pero también los, los nuestros socios de, de Boundes tenían una visión mucho más extensa, como les comentaba, de, del cambio climático, de herramientas sostenibles, entonces eh, eso también dio como abrió a que a que otro tipo de proyectos también tuvieran cabida. Eh, como te comentaba, Saraí es el segundo, Un Canto con la Muerte, que es el proyecto es el segundo que se está presentando. El primero fue Crudo, que son un grupo de danza de, de chicas de Guadalajara, y ellas exponen eh, el maltrato animal previo a pues sí, a, 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 a la matanza animal eh, para, para ser consumidos
4: ¿no? los
7: Los animales, ¿no? Entonces mostraban como toda esta parte mediante la danza, como el sufrimiento y y el consumismo también, ¿no? De de parte de de los humanos y de cómo está ya hecha esa cadena muy arraigada en en nosotros. Eh, Bueno, Saraí que que nos está presentando un canto con la muerte, que para nosotros era una presentación que era muy bonita de lucir en el aparador, o sea, que nos interesaba mucho que, que se presentara ahí por todo lo que implica su producción, títeres y demás. Eh, también está otro proyecto que se llama El Último Tren de la Ciudad de México, que habla sobre la violencia a, a la mujer en transporte público, ¿no? a, a, a lo que nos exponemos de repente a las mujeres al estar en, en estos espacios. Y Sierra Zombies Comunistas, que es un proyecto que surgió en la pandemia, como un, eh, un webinar ficticio, entonces lo que hacen lo que hicieron fue como un zoom en el que muestran a los zombies eh, como, como entes que llegan a, a cambiar un poco el mundo ¿no? entonces ellos hicieron eh, este webinar lo tuvimos en, en youtube disponible un par de días y cierran el festival eh, con una versión y una, una adaptación que hicieron de uno de los personajes para que se pudiera presentar en Aparador, porque pues ellos ya tenían su proyecto muy hecho en Zoom. Entonces les dimos la oportunidad de que lo presentaran cual, tal cual se concibió y que además ellos tuvieran como este reto de presentar algo en, en Aparador y hacer algo algo distinto con uno de los personajes, que fue lo que ellos eligieron. Entonces pues nos queda todavía estas tres, dos semanas de, de, de festival y nos da mucho gusto que, que nos dé ese espacio precisamente para difundirlo.
3: Pues suena muy interesante, de verdad, eh, muy incluso divertido esto de los zombies comunistas, pero bueno, una propuesta muy amplia, el último tren de la Ciudad de México. Vamos vamos a escuchar, eh, Saraí Huesca, nos, nos hiciste llegar un audio precisamente para mm, darnos un poco de contexto de un canto con la muerte y volvemos contigo para que nos comentes un poco de esta obra. Claro, gracias.
5: Respetable público, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, Chepe, con su pubertad e inexperiencia, contra la huesuda que se la sabe de todas, todas.
3: Sara Higuesca, actriz titiritera y ganadora del eh, Festival Indefinible, ¿qué es lo que pasa en la escena mientras estamos escuchando a la sonora santanera? Cuéntanos un poco de un canto con la muerte, de la realización con eh, Delirios Teatro, Zapatoches Teatro también, cuéntanos de tu obra.
7: Claro, mira, mientras está sonando esta canción en escena, que le agradezco mucho la arreglo musical que lo hizo Antonio Tapia, eh, hay un duelo entre la huesuda y entre Chip. Son dos personajes de la obra donde justo suena esta canción y comienza una coreografía y ellos comienzan a cantar pues toda la cuestión de la letra, ¿no? Eso. Una intervención, es una letra que se creó a partir de pues toda la cuestión que a veces nos podemos llegar a preguntar cuando una persona muere no el proyecto en general es justo ir acompañando a Chepe, que es un niño de 12 años, de cómo va transicionando y cómo va haciendo este viaje, haciéndose la pregunta de por qué las personas mueren vamos a ver a lo largo de toda la obra eh, el viaje de Chepe para llegar justo al Mictlán y enfrentarse a mi y justo, ¿no?, va habiendo diferentes intervenciones con diferentes personajes que lo van a ir acompañando, guiando en todo este proceso para que al final pueda llegar a enfrentarse con la huesuda y tener este duelo por medio de la canción En cuestión particular, siempre me he interesado mucho por los temas de salud mental y de todo debido al, a cómo he ido formando mi carrera en cuestión de derechos humanos y de teatro, De igual manera, pues, con la dramaturga, que es Guillermina Saldaña, ella tiene mucho la cuestión de salud mental, debido a toda la formación académica que tiene. Por lo tanto, eh, fue el proceso muy cuidado acerca de cómo se iba realizando la obra, qué palabras se metían, qué palabras, ¿no? Igual, ¿no?, al finalizar cada función del festival, tenemos planeado justo dar esas asesorías, ¿no?, de en qué lugares se puede encontrar atención psicológica gratuita, atención psicoanalítica, por si las personas en algún momento quieren llevar un proceso de terapia, sepan a dónde acudir, ¿no? Porque a veces hay muchas instituciones, asociaciones, que brindan este este tipo de servicios, sin embargo, a veces la información no está con alcance o cosas así, y para nosotras es muy importante comentarla. La cuestión de... Co-producción entre Delirios Teatro y Zapatoches Teatro ha sido una maravilla hasta el momento. Eh, ha habido mucho apoyo de ambas compañías. Zapatoche ya es una compañía con más de 10 años de trayectoria. Delirios apenas tiene 3 años. Sin embargo, justo fue el conjuntar las dos visiones, las dos experiencias de ambas compañías, para que el proyecto pudiera realizarse de la manera más adecuada que hasta el momento se ha hecho. Eh, la obra es para todo público, igual desde niñas, niños hasta adultos, debido a la temática que trata, cómo lo hemos manejado. Hay diversos chistes, diversas partes de, pues sí, de dolor, no. sobre todo lo que nos podemos identificar después de esta pandemia. Eh, siempre he considerado que a veces el duelo no se le da el espacio adecuado. no. Eh, desde el momento en el que es una cuestión de incapacidad laboral o escolar, si pasas por una situación así, solamente te dejan faltar un día, ¿no?, o máximo dos. Cuando, obviamente, este tipo de procesos psicológicos y emocionales llevan más tiempo. Por lo tanto, nos será muy importante visibilizar este tipo de temas, comentarlo, alzar la voz. por pues si en algún momento alguna de las personas que esté viendo la obra puede identificarse con Chepe, puede identificarse con su abuela y con los procesos que está viviendo, que no están solos, que no están solas y que hay más instituciones y asociaciones, organizaciones que pueden apoyarlos y apoyarlas para justo ir procesando y de una u otra manera sanando ese proceso para que puedan tener una vida después más estable.
2: Pues les agradecemos muchísimo este festival, hay que decir que empieza el próximo 26, el próximo sábado, 26 de marzo, concluye el próximo domingo. <coughs> y bueno, van a estar eh, justamente en la tatrería allá en la Colonia Roma. Sara Iguesca, actriz tititera, activista, muchas gracias por haber estado aquí esta mañana en primer movimiento.
7: Muchísimas gracias por aceptarnos, darnos el espacio en su programa. De verdad, un placer estar
2: aquí. Gracias. gracias, Norma López, muchas gracias. Licenciada en Comunicación, colaboradora eh, y creadora de este Festival Indefinible. Muchas gracias.
7: Muchas gracias, Berenice Miguel Ángel, por el espacio y Saraí ahí por, por
3: compartir. Gracias a ambas. Pues bueno, toda la información se encuentra en lateatrería.com, diagonal, festival, guión, indefinible. Nosotros vamos a ir con música de la curaduría musical de Bruno Bartra, que nos propone para esta mañana. Vamos a escuchar la composición, esta clásica composición de Álvaro Carrillo, Pinotepa, a cargo del pianista mexicano Héctor Infanzón y de la banda filarmónica del SECAM en Oaxaca. Thank you.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Del brazo de Orión al universo. Observatorio Astronómico. 30 años de descubrimientos de exoplanetas, más de cinco 5.000 ha confirmado la NASA. Es el tema de esta mañana con la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y comunicadora científica. Doctora Gloria Delgado, bienvenida a Primer Movimiento. Buen jueves, buen día.
7: Hola, muy buenos días. Pues así es, justamente les quiero hablar de esta emocionante noticia. Hace unos días, eh, en el contador que aparece en la página del archivo de exoplanetas de la NASA, que pueden revisar en Internet, se sobrepasaba el 5.000 exoplanetas descubiertos y confirmados. Y esto fue gracias a los últimos 65 que se reportaron el 21 de marzo. Ahora el descubrimiento de nuevos exoplanetas es para nosotros algo habitual, que estamos muy acostumbrados, pero en realidad la humanidad no ha conocido hasta hace muy poco, más que los pocos planetas que hay en el Sistema Solar. Hace cuatro por ejemplo, que es más o menos mi edad, pues solo conocíamos nueve planetas en todo el universo. Y en 30 años hemos pasado de nueve a cinco mil. Es increíble, quiero que, que lo piensen y se maravillen conmigo. Sí. Les invito, por cierto, a que vean el video que he compartido en, en Twitter, donde se puede visualizar e incluso escuchar cómo ha sido este progreso en el número de exoplanetas que conocemos. Dentro de estos cinco mil exoplanetas, hay algunos muy pequeños y rocosos, parecidos a la Tierra, hay otros que son gigantes, gaseosos, como Júpiter, y de hecho, como lo que mejor conocemos son nuestros planetas, pues se suele hablar de super Tierras, mini Neptunos, Júpiter, Caliente, etcétera, haciendo siempre de referencia a nuestros planetas. El gran descubridor de exoplanetas ha sido el telescopio espacial Kepler, que ha encontrado más de la mitad, ...de los exoplanetas que se conocen. También K2 y TES han aportado su granito de arena... ...y todavía hoy hay casi 7.000 exoplanetas... ...que han sido descubiertos, pero falta que se confirme... ...que realmente son exoplanetas. En cuanto a los métodos que se han utilizado... ...el que más exoplanetas ha permitido encontrar... ...es el del tránsito, casi el 80% de los exoplanetas... ...confirmados han sido descubiertos de esta manera... Y les recuerdo que es como aprovechar mini eclipses que causan los exoplanetas en sus estrellas y que podemos medir desde aquí. La mayoría de los exoplanetas descubiertos tienen un radio entre el radio de la Tierra y hasta seis veces más, y una masa que, que es, en la mayoría de ellos, más de 100 veces la masa de la Tierra. Y les quiero contar eh, muy brevemente un poco de la historia del descubrimiento del primer exoplaneta. Esto está, por cierto, muy bien narrado en un artículo que les invito a leer en Scientific American por Josh Quinn, y, pues, por si lo quieren buscar. Eh, seguramente son al tanto de que en el año 2019 se les dio el parte del Premio Nobel de Física a dos astrónomos por el descubrimiento en el año 1995 del primer exoplaneta alrededor de una estrella de tipo Sol. Pero resulta que antes de ese descubrimiento en realidad hubo otro. Y la pregunta es, ¿por qué no se les dio el Nobel a esos otros descubridores, no? Entonces, bueno, para empezar, un poco a modos de broma, en realidad hubo muchos intentos fallidos, hubo descubrimientos que al final no resultaron ser exoplanetas, e incluso hubo un libro en 1953, a los que les gusta la ciencia ficción, de Philip Kadyk, sobre un exoplaneta alrededor de una estrella, de la estrella próxima a Centauri. El exoplaneta, de hecho, fue descubierto mucho después, y claro, pues la imaginación de este escritor pues, no cuenta como evidencia, ¿no? Pero entonces la primera señal llegó en 1988, pues Gordon Walker, que detectó una señal que podría ser a causa de un planeta tipo Júpiter alrededor de de una estrella gamma CCI, ¿no? El problema es que en ese momento no se podía atribuir de forma clara y firme que, que esa señal era por un exoplaneta. Podía ser, por ejemplo, por la rotación de la propia estrella, ¿no? Incluso el astrónomo, años después de haber escrito que podía ser un exoplaneta, se retractó. Dijo que no, que no que no podía ser. Y en 2003, al final se confirmó que sí, que él estaba en lo correcto, ¿no? Pero bueno, como él al final se retractó, pues esto es un argumento como para decir que no se puede considerar, ¿no? El primer exoplaneta descubierto porque el autor ni siquiera estaba convencido. Un año más tarde, David Latham reportó una señal de otra estrella y a él en este caso no podía ser, por ejemplo, la rotación de las sierras. Estaba más convencido de que había ahí un objeto, pero dentro del grupo había personas que decían que por las características de la órbita, de la masa, etcétera, que no, que no debería ser un exoplaneta, y de hecho en el artículo dijeron que lo más probable es que fuera una enana café. Eh, pues Entonces, de nuevo, no se puede considerar porque ni siquiera en el grupo tampoco estaban convencidos. ¿no? Por desgracia, las creencias y el conocimiento que había en esa época les hacían pensar que no habían descubierto un exoplaneta cuando en realidad sí que fue así. Y con esto se llega a 1992, que es justo hace 30 años, en el que dos astrónomos anuncian el descubrimiento de dos exoplanetas alrededor de un pulsar a 2.300 años luz de la Tierra. Un pulsar es una estrella de neutrones, es decir, el remanente de una estrella de masa mucho mayor que la del Sol, y que además está pulsando, lo podemos imaginar como si la estrella tuviera un tambor y lo estuviera tocando así eh, con un periodo muy definido, ¿no? Aquí los autores, ellos confiaban en su descubrimiento. ¿Por qué no se llevaron el Nobel? Pues bueno, la explicación aquí es que, por un lado, el pulsar no es una estrella normal o una estrella viva, sino que en realidad es un zombi de estrella, el cadáver. Y por otro lado, los planetas o exoplanetas que podía haber alrededor tampoco son planetas normales, porque cuando este tipo de estrellas explotan al final de su vida, o acaban y destruyen otros planetas que había alrededor, o los lanzan muy lejos. Después, cuando ya vuelve un poco la calma, se puede volver a acumular el material, el gas y el polvo, y formarse nuevos planetas, pero ya son planetas de segunda generación, estos de los restos de los planetas originales. Entonces, bajo el argumento de que ni era una estrella normal, ni eran unos planetas normales, pues tampoco se considera evidencia de de que fuera el primer descubrimiento, aunque eh, sí se usa ese año como para los 30 años que estamos celebrando ahora, ¿no? Pero bueno, el Nobel no se les dio por este motivo. En 1995 se descubre un planeta con masa entre la masa de Saturno y Júpiter, orbitando alrededor de una estrella parecida a nuestro Sol. Eh, y entonces ahí, aunque también hubo algunas mentes escépticas que, que decían que no podía ser un planeta, que no se esperaba un planeta así a una distancia así, etcétera, al final se fue confirmando. Y este es el descubrimiento, el de 1995 que se considera el primer exoplaneta normal descubierto alrededor de una estrella normal, tipo Sol, y es el que finalmente pues se llevó el premio Nobel. Y bueno, yo quería quitarles todo esto para mostrar cómo se va construyendo la ciencia poco a poco y también para bueno, comentar a modo de broma lo complicado que debe de ser decidir a quién dar un Nobel o no, como por ejemplo en este caso que había tantas personas que habían puesto su granito de arena para eh, avanzar y conseguir descubrir el primer exoplaneta. Y finalmente, para terminar, les quisiera recordar que en México no solo hay un montón de astrónomos y astrónomas que buscan y estudian exoplanetas cada día, sino tenemos un telescopio del que ya se ha hablado en este programa muchas ocasiones, llamado Scientex, que ha sido partícipe y protagonista de muchos descubrimientos, sobre todo en los últimos años, y además están por llegar eh, los resultados de los telescopios espaciales James Webb, que ya está por ahí arriba, Nancy Grace Roban, que lo estará en breve y que permitirán explorar las atmósferas de los exoplanetas para conocerlos todavía con más detalle. Entonces, pues a mí me gustaría pensar, ojalá que estemos dejando atrás esta época en la que se intentan conquistar ciudades y países y pasemos a otra en la que juntos y juntas exploremos el espacio para conocer nuevos mundos.
4: Uh-huh.
3: Pues doctora Gloria Delgado Inglada, que, bueno, hay que decir que ahora recomendabas este video en tu cuenta de Twitter. La dirección es arroba glodelink. glodelink, ahí lo pueden eh, revisar, está en Youtube. Y, y bueno, es, es, es muy asombroso, es, es impresionante cómo se dio ese salto de casi no tener eh, ningún exoplaneta eh, confirmado a tener mm, más de 5.000 y y, y comentabas también que 7.000 aún no se confirman. ¿Cómo se da eh, Mm en cuanto al método, el método de tránsito? ¿Cómo se dio ese paso tan, tan, ese salto tan grande para tener esta cantidad de de exoplanetas ya confirmados?
7: Pues el detalle es que hay algunos métodos, como por ejemplo el de velocidad radial, que es el que se ha usado sobre todo al principio, que te permite tener una estimación de la masa, pero es un límite inferior. Por ejemplo, miles que tenga determinado número, pero podría ser mucho más. Y eso te deja en la duda de si es un planeta grande como Júpiter, masivo, o es una estrella como una enana café. Entonces, en algunos casos... La duda permanecía ahí hasta que por otro método diferente, por ejemplo, eh, el de los tránsitos, que es uno de los más usados ahora, ya te permite tener más certeza sobre la masa y saber si efectivamente es un planeta, un exoplaneta, o es una estrella en una café.
3: Claro, sí, Miguel Ángel querías. No, sí, digo, es una,
2: ha sido ha sido muy emocionante todo este conteo de eh, que con, con, el, con lo que comenzabas, Gloria, de los exoplanetas, porque finalmente eh, hay una invitación total eh, a la comunidad, eh, no solo científica, sino también esto que llamamos aficionados, que los aficionados verdaderamente son auténticos eh, conocedores, que son siempre unos grandes difusores de todo este universo, Gloria. ¿no?
7: Sí, en, en diferentes ramas de la astronomía han colaborado o han sido incluso protagonistas. Mm-hmm. En el caso de descubrir exoplanetas es un poco más difícil porque se requieren telescopios, e instrumentos mucho más precisos, que a veces es difícil que estén a la, a, a la mano ¿no? De, de, de alguien aficionado, pero después hay programas de análisis que ahí sí se podrían involucrar ¿no? la gente y, y seguir aportando para para aumentar
3: este número muchísimo más. Porque la característica de los exoplanetas es que se encuentran fuera, orbitando fuera del sistema solar. Entonces, de ahí que, que se requiera una capacidad mayor de instrumentos, una capacidad técnica mayor, doctora. Pues, te agradecemos siempre esta participación. Nos encontramos en 15 días y te deseamos lo mejor.
7: Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
2: Gracias y despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua, con eh, 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 nos escuchamos mañana de 6 a 7, nos vamos a despedir con música, vamos a, vamos a escuchar Seu, de Seu Baby One More Time eh, en la selección de Bruno Bartra.
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
8: La Ileada es una piedra fundacional de la literatura occidental, el principio de una larga cadena de pensamientos y escritores. De ella hemos aprendido virtudes y muchos, muchos vicios. Colectivo Teatro Sin Paredes demuestra la visión femenina de este poema con los versos no cantados de la Iliada en Contra Iliada, Cantos Apócrifos, un contrarretrato a la visión patriarcal del poema griego de Sara Pinedo, dirección Violeta Luna, jueves y viernes 20 horas, sábados 19 horas y domingos a las 18 horas en el Foro del Dinosaurio del Museo Universitario del Chopo. Del 17 de marzo al 3 de abril Mayores informes en www.chopo.unam.mx La visión del ser humano deja de ser masculina Museo Universitario del Chopo
3: Para participar en el ejercicio de revocación de mandato necesitas tres cosas Tu INE vigente
7: Pero si su vigencia es 2021 podrás utilizarla para participar
3: Deberás usar cubrebocas cuando vayas a la casilla
5: Y ubicar tu casilla en INE.mx
3: El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien
5: Este 10 de abril toma tu decisión, participa
7: y celebremos nuestra democracia ¿Mi INE? Nos une
5: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15:15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia sonora. La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
3: ocho con cuatro de la mañana, hora del centro del país, les saludamos, estamos llegando a nuestra segunda hora de transmisión, hoy que es jueves, jueves 24 de marzo de 2022, ya nos escriben en redes sociales, daremos unos saludos en unos momentos más, pero antes por supuesto presentar al equipo que se encuentra en cabina Frías Aldívar de la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, está Arturo González esta mañana en los controles técnicos frente a la consola, Antonio Quijano también está allá en cabina en Adolfo Prieto, y Tamara Quiroz está en redes sociales. Saluden a Tamara Quiroz que está siempre ahí presente. Parece que no, pero es un trabajo constante. Uno no alcanza a ver a quien está detrás, pero ahí está el trabajo eh, constante, cuidadoso en redes sociales y promoviendo también el diálogo. Mi compañero Miguel Ángel Quemain en los micrófonos. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Hola, Bernice. Buenos días. Buenos días a, a todos. Eh, eh, hoy tenemos en la segunda hora de primer movimiento, en la que estamos vinculados a la Radio Nicolaita, ya en Morelia, Michoacán, la reforma sobre cobranza delegada. Vamos a tratar este tema con el doctor Roberto Valencia, él es profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM, es, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, y vamos a tener también en la nota, eh, también una nota sobre el Seguro Social para las trabajadoras del hogar, han avanzado en prestaciones, en reconocimiento en esta reforma a la Ley del Seguro Social, lo vamos a tener con una protagonista de este proceso, Marcelina Bautista. Bautista ya es directora del Centro de Apoyo y Capacitación para empleadas en, del hogar. Ha estado ya con nosotros, ha, eh, hemos dado también seguimiento de todo este proceso que se ha consolidado y que eh, ojalá sea una de las insignias para Latinoamérica, esta manera de devolver, eh, de dar la dignidad a un trabajo tan complejo, tan rico, tan lleno de emocionalidad y profesionalismo como ha sido el trabajo doméstico a lo largo de pues de, de siglos en nuestro país, ¿no?
3: Por supuesto, bueno, tendremos esta esta hora eh, con temáticas laborales diferentes, distintas, algunas no tan bien recibidas como esta reforma sobre cobranza delegada. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho el salario es sagrado eso ha dicho el presidente, el salario sagrado no le gusta esta reforma dijo también que es lo que permite el sustento de la familia Eh, no debe embargarse utilizó esa palabra, no debe embargarse el salario de los trabajadores, bueno vamos a tener los detalles como ya lo has comentado Miguel Ángel pero también eh, saludar a quienes están en redes sociales, Rosario Durán Martínez nos manda una postal de buen, buen día, buen jueves Miguel Ángel G. Mirán también presente Alfonso de Alba Arcos nos dice marzo se extingue al ritmo de la primavera y al son de al son de primer movimiento en Radio UNAM que en junio cumple 85 años así es el 14 de junio es el aniversario de esta radiodifusora 85 años pues de significar muchas cosas, eh, entre la memoria sonora de una nación, eh, el diálogo comunitario, el, el diálogo de una comunidad universitaria, y mucho más, eh, todo lo que ha ocurrido a lo largo de estos 85 años. Gracias, a Alfonso de Alvaro Arcos, por, por recordarlo. Flechador del Sol dice, jueves de buena vibra para todos. Ya estoy en la mejor sintonía y la mejor compañía, la de todos ustedes. David Castillo Pérez nos dice, casi era un jueves... Casi era un superjueves jueves, ¿por qué casi? David Castillo, si apenas vamos empezando, eh, dice con la curaduría musical del querido, muy querido Bruno Bartra y con Mundos Posibles, ah, creo que ya sé a qué te refieres David Castillo, bueno pues, eh, Verónica Ocampo Torres dice, escuchemos la radio, bueno a todos los que están participando en redes sociales, gracias, un saludo, un saludo a la radio Nicolaita también que ya has anunciado, Miguel Ángel, estamos enlazados durante esta hora, hasta las 9 de la mañana con la radio Nicolaita en el 104.3 en Morelia, Michoacán vamos a ir eh, ya con nuestra nota nacional
1: vamos. Primer Movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primermovimientounam
2: La iniciativa sobre cobranza delegada aprobada por la Cámara de Diputados permite a los patrones embargar parte del salario de los trabajadores para pagar los créditos de nómina que otorgan instituciones financieras.
3: Este dictamen fue presentado por la diputada Ana Elizabeth Ayala Leiva de Morena, quien argumentó que la propuesta incrementa la transparencia, protección, seguridad jurídica y y fomento a la competencia, además que impulsa la inclusión de la población de menores recursos al sistema financiero.
2: Los legisladores se encargaron de aprobar diversas disposiciones a las leyes general de títulos y operaciones de crédito, general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito y de protección y defensa al usuario de servicios financieros.
3: Eso se hizo para poder agregar el concepto de crédito de nómina con cobranza delegada, con lo que los empleadores tendrían la facultad de pagar los créditos de sus trabajadores descontando dinero de sus salarios.
2: Legisladores de la oposición manifestaron su inconformidad y explicaron que se le permitirá al patrón ser el cobrador del sector financiero, pero lo más sensible es que le descontarán el monto al trabajador antes de que reciba su salario.
3: Por su parte, como ya hemos dicho, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la reforma, mientras que Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena, adelantó que el Senado no dará su aval a la reforma que aprobó la Cámara de Diputados para no afectar los intereses de los trabajadores.
2: Vamos a analizar esta iniciativa que se aprobó en la Cámara de Diputados y está con nosotros el doctor Roberto Valencia, él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM. Le doy los buenos días, bienvenido doctor Valencia, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, Bernice Miguel Ángel, un gusto estar aquí con ustedes
2: acompañándoles.
3: Gracias, doctor Roberto Valencia. Buenos días. Pues cuéntenos cómo valora esta eh, pues esta iniciativa eh, ya aprobada en Cámara de Diputados. Eh, ¿Cómo se ve? ¿Es un pues una manera de evitar el sobreendeudamiento para los trabajadores o es un embargo al salario, como ha dicho el presidente López Obrador? Sí, claro que sí.
9: Muchas gracias. Eh, Pues bueno, creo que hay hay varios puntos en en medio de estos dos, eh, de estas dos a las que quizá podían ser eh, eh, extremas. Como bien se, eh, se comentaba, pues esta, esta reforma lo que busca, según de acuerdo con el legislativo, pues es ordenar el, el mercado de, de crédito eh, eh, y dar certeza jurídica a ambas partes, es decir, tanto a quienes demandan como a quienes ofertan crédito. Es que es interesante la, la forma de cómo es que se piensa generar este proceso, lo cual se da a través de una figura que se conoce como, como libramiento, que es una una especie de, de orden de instrucción que los trabajadores darían a los patrones eh, una autorización, un mandato para que el patrón pueda hacer la, la retención del, del, del pago de nóminas y después el patrón, hacerle el pago ya sea al banco o a, la, o a la SOPOM. Hay aquí algo algo interesante cuando vemos quiénes son los que ofrecen el, el crédito de nómina, pues porque por un lado tenemos a la banca tradicional, por otro lado están estas SOPOM, no una gran cantidad de nuevas empresas que están eh, naciendo en el mercado y que están dando esta posibilidad. Hoy día los bancos tienen la posibilidad de hacer el cobro prácticamente al momento de cuando el patrón paga la, la nómina, ellos hacen el cobro, pero la Sofom no, porque la Sofom pues tiene una una cuenta de banco y tiene que dar un, unos pasos adicionales. Queda, digamos que a, a expensas de que el trabajador vaya, deposite su su pago y entonces haga el, el cobro. Podemos decir en este sentido que las Sofomes tienen un poco más de riesgo, enfrentan una mayor probabilidad de que quizá en algún momento el trabajador no pague y con esta reforma se estaría eliminando este riesgo estaría emparejando el piso tanto para los bancos como para este otro tipo de entidades eh, financieras, eh, eliminando prácticamente el riesgo para ellos y por el otro lado, de, con el trabajador, eh, pues me parece que no no es que forzosamente resulte afectado porque en cierto sentido pues el trabajador al adquirir este compromiso este decreto eh, de nómina pues digamos que lo, lo más natural, lo, lo, lo más eh, eh, pues correcto, moralmente, sería que tenga que hacer ese, ese pago. Lo, lo que aquí está ocurriendo es que, eh, simple y sencillamente, le estaría dando la instrucción al patrón, para que el patrón sea quien haga el, el, el pago a nombre del trabajador. En dado caso, creo que habría que evaluar también los costos y las consecuencias que esto va
10: a tener para los patrones.
2: Uh-huh. Pero hay, doctor, este digamos que hay personas que tienen préstamos eh, del IMSS préstamos del Issste, eh, eh, este que tienen alguna demanda alguna demanda de pensión alimenticia y que les son eh, eh, que vamos a llamar embargados de parte de, de su sueldo esto es lo mismo que un crédito financiero eh, que el patrón sea el cobrador de, de, de la banca de crédito si uno compró un perfume o tiene un crédito por algo que se lo cobren es, es constitucional, es legal es, es, es la misma, es la misma es el mismo rasero con el que debemos de medir eso?
9: Claro, eh, con base en el artículo 123 de constitucional, en particular en el 98 de la Ley Federal del Trabajo, que dice que los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios y cualquier disposición o medida que disminuye ese derecho, será nula, a partir de ahí se ha tomado como base que probablemente esta medida pues sea sea, in, sea inconstitucional, que, que sea algo que vulnere el derecho de los, de los trabajadores, sin embargo, me parece que es diferente. Digo, desde luego habría que escuchar aquí pues, una voz más autorizada, tal vez de un, de un, de un abogado. Pero desde mi punto de, de vista, yo creo que no vulnera tanto los derechos de los trabajadores. ¿Por qué no? Por, por un lado, como bien apuntas, cuando el trabajador a lo mejor tiene esta posibilidad, esta obligación de dar la pensión alimenticia, cuando a lo mejor el trabajador... Eh, ...tiene que cubrir un compromiso porque quizá previamente obtuvo un crédito de Infonavit... ...o quizá con Infonacot, en fin... Eh, ...en cualquiera de estos casos, el patrón está obligado a hacerle la retención al patrón, al trabajador... ...y el patrón hace el pago a quien corresponda al beneficiario de cada una de estas, de estas situaciones... Eh, pero, ...pero fue una situación donde el trabajador pues, incurrió de alguna manera pues, voluntariamente... En cualquiera de las, de las situaciones Porque los tres casos fue fue voluntario Este crédito de nómina Sería igual, es decir no, no significa que aquí en automático Pues a todos nos vayan ya a descontar El 45% de De nuestra capacidad de endeudamiento Como está en la, en la propuesta, sino que Si el si el trabajador tuviera capacidad todavía de endeudamiento Aquí pues eh, Se supone que la, la propuesta Considera esos elementos Y da un procedimiento donde al salario que percibe el trabajador, luego de que se le hagan los descuentos de, de ley, y dando prioridad a todos estos elementos que tú, que tú comentas, entre ellos pues el tema de la pensión alimenticia, una vez que se descuente todo eso, se les va a restar algo que se llama factor de resguardo. Este factor de resguardo son 560 UDI para aquellos trabajadores que ganan más que ganan tres o más salarios mínimos. Es decir, estoy hablando de cuatro mil cuarenta pesos. A tu salario le quitas todos estos compromisos que que tienes, luego lo que quede, le restas este factor de resguardo, y a lo que resulte, se va a llamar capacidad de endeudamiento. Sobre esa capacidad de, de, de endeudamiento que, que que puede representar más o menos entre un 30 cuarenta por ciento, ya entonces se podría evaluar si el trabajador tiene la capacidad de recibir un crédito o no. Hay que comentar que eso lo hacen ya los bancos. Los bancos desde ahora son los primeros interesados en eh, otorgar créditos que van a recuperar. Los bancos normalmente pues tienen el pago de de nómina, solicitan muchas veces los mismos recibos de nómina, donde detectan los descuentos que reciben los trabajadores. Sobre eso determinan una capacidad de endeudamiento de los trabajadores, que más o menos eh, siempre aquí se habla de una razón de presa, A a uno es decir, por cada peso que tenga que pagar el el trabajador, debería de generar otros tres más para no caer en una situación de de demora. Y creo que esto de alguna manera ha funcionado bien, porque si nosotros vamos a observar, el índice de morosidad en créditos de nómina es relativamente bajo. Es del 3.1% comparado contra, por ejemplo, tarjetas de crédito del 6.9, contra créditos personales del 7.2%. Entonces, me parece que no, no no resuelve ese tema. Es decir, es, y, y creo que no es, no es tampoco la, la intención, eh, esa parte debería de quedar totalmente a responsabilidad del, de los bancos y creo que también el, la, la propuesta sí es muy clara en el sentido de que el banco tiene que considerarlo. No dice cómo, desde luego. El propio banco es el que va a, a determinar cómo lo va a, a incorporar eh, pero les digo, ellos son los principalmente interesados en que el, el trabajador no eh, genere este sobreendeudamiento, pues de alguna manera estaría aumentando el, el, la probabilidad de no pago, y más bien me parece que la reforma va en ese sentido, a, a, a evitar que las instituciones financieras eh, caigan en esta situación donde no pueden cobrar los créditos de, de, de nómina. Y ahí hay otras cosas que se, que se vulneran, se vulneran derechos tal vez incluso más de las empresas en general que de los trabajadores. ¿Por qué? Porque eh, si hablamos de empresas mercantiles, una, una una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, ellos también dan crédito. Ellas tienen a sus clientes, les ofrecen crédito, y muchas de las ocasiones, eh, bueno, la, la empresa sabe que existe una probabilidad de que no no va a cobrar. Sin embargo, si la empresa cobra o no, la, la ley de impuesto de la renta, las obliga de cualquier manera a pagar su ISR. Hablo desde luego de empresas que tributan en el régimen general de ley, pero las empresas, hayan vendido a crédito o no, cobren o no, están obligadas a pagar ISR. Es decir, la ley aquí es muy dura con este tipo de empresas que son las que generan empleo, que son las que generan el mayor valor agregado, y si bien es cierto que da la posibilidad después de poder hacer deducible esa cuenta que no se pudo cobrar, es un procedimiento engorroso, largo, y que pues demanda toda una serie de costos para la empresa. Cuando nos vamos del otro lado, al sector financiero, pues resulta que ahora el sector financiero va a eliminar ese costo, va a eliminar más bien ese riesgo. Es decir, van a garantizar cobrar todos sus, sus créditos de, de nómina eh, cuando pues se supone que el negocio financiero, eh, parte de su naturaleza, es precisamente esa probabilidad de que no te paguen. Y, y ellos lo conocen, o sea, lo saben que sus tasas de interés son muy altas argumentando que existe esa probabilidad de no pago. Bueno, pues ahora vamos a eliminar ya la probabilidad de, de no pago. La pregunta aquí también sería, bueno, ¿van entonces a bajar sus tasas de interés, todas esas instituciones financieras a lo que ya no van a tener ningún, ningún riesgo?
3: Esa es la cuestión también, eh, doctor Roberto Valencia, que nos ayude también a distinguir un poco entre los entre distintas entidades o tipos de entidades eh, financieras, estos sofomes que nos, que nos eh, comentaba, eh, estas sociedades financieras de objeto múltiple frente a los bancos tradicionales que conocemos, ¿quiénes son los más o quiénes se verían más beneficiados eh, por esta posible reforma? Y, y otra cuestión, eh, si, si tiene el dato de cómo se ha incrementado el crédito de nómina durante la pandemia, doctor.
9: Claro, y la, la, la banca tradicional, pues bueno, es la que normalmente conocemos. De hecho, eh, cuando ahora, ahora casi, bueno, no, no casi pues, pero sí una una cantidad importante de trabajadores, nos terminan pagando nuestra nómina en un banco comercial, Banamex, Bancomer, en fin, eh, cualquier banco que fuera. Eh, y las sofom las sofom son son estas instituciones eh, financieras que no tienen esta facultad de abrir cuentas como lo hace un, un uh-huh. banco hoy día con los últimos cambios en las legislaciones tienen ya la posibilidad de eh, otorgar créditos y de hecho pues con todo el tema de la ley fintech y demás eh, ha habido un crecimiento muy grande hay muchas muchas empresas ya de este tipo y Muchas de ellas que no necesitan regulación, tal cual de, de, de Comisión Nacional Bancaria y de, y de Valores, pero que pueden operar y pueden dar crédito. Hay otras que a lo mejor sí lo tienen. La, la, la propuesta también busca que esto solamente beneficie a aquellas que sí están eh, autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es decir, tendrían que pasar por un procedimiento para efectos de poder disfrutar de este, de este beneficio. Eh, creo que quienes salen más beneficiadas aquí, pues desde luego que son las las es por lo que comentaba antes, no de que la, la banca tradicional, como el, el, la nómina, cae directamente a estas cuentas, tienen automático la posibilidad de hacer el cobro una vez que cae el dinero. La SOFOM no, la SOFOM queda expuesta a que el trabajador vaya y deposite su, 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 su mensualidad en esa cuenta que tiene abierta o que vaya directamente a la sucursal, a realizar el pago. Entonces, las OFOMES son las que, las que más están, se están beneficiando aquí, incluso pues mucha de la argumentación aquí en el en la Cámara de Diputados era un poquito este tema en estas dos, dos este posturas que había entre los diferentes partidos donde algunos de ellos alegaban que en realidad pues pareciera que más bien a quien se quería beneficiar no era tanto a los trabajadores, sino más bien era a, los OFOMES, a las OFOMES, ¿no? Y es cierto, la verdad es que a las OFOMES sí se les estaría beneficiando muchísimo, pero también a los bancos. Y les digo, lo, el principal beneficio de todo esto es que estas instituciones financieras van a eliminar su riesgo de, o su, su, su riesgo de, 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 de que no les paguen. Y, y eso es un, un elemento sumamente importante, un elemento que dota de muchísimo más poder del que ya tienen ahora las instituciones financieras. La, todo el sistema financiero en México ha sido muy favorecido por la por la legislación eh, y ahora se les está dando mucho más poder, esa es la parte que creo que debería de, de preocuparnos, que debería de llamarnos la atención, el por qué se favorece tanto al sistema financiero y por qué no se favorece más a otros entes que como comentaba antes, es donde se genera más empleo, es donde se genera más valor agregado, aquí se está dotando de mucha más fuerza al sistema eh, financiero Eh, Y después, respecto al tema del crédito de de nómina, hubo un un incremento ahí durante la la pandemia, pero el crédito de nómina sigue representando muy poco. Eh, Representa ahora el 26% del total del crédito al consumo. El el tipo de crédito que más se oferta en en México, más bien que más se demanda, es el crédito para empresa. Esto representa más o menos el 31% del PIB, el crédito de nómina representa apenas 1.3% del PIB. Es decir, realmente es un mercado muy muy reducido, es un producto muy poco demandado hasta ahora. Tal vez, tal vez de fondo también se está pensando en que esta situación, al darles más certeza a los bancos, a las opometes, de que van a cobrar. Eh, se está pensando en darles este incentivo para que ofrezcan más crédito de, de nómina. Después también podemos preguntarnos si realmente es necesario que se esté otorgando el
2: crédito o, o no. Hay, hay varios como factores culturales, digo, usted ya lo señaló, doctor, pero hay una hay una parte en la que este yo señalaba el tema del de embargo del salario en el caso de las pensiones alimenticias, porque en nuestro país hay verdaderamente una actitud muy irresponsable hacia 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 los hijos, o sea, muchas personas, sobre todo los hombres, abandonan sus hogares, rehacen sus vidas y se van este como si nada pasara. Esta parte del embargo de su salario ha sido como la, el cumplir con un derecho que tiene la infancia de salir adelante y de apoyar a las, a, las, a las mujeres que sostienen sus hogares. Pero esta parte, hay una parte cultural que tal vez el equipo del presidente o el presidente mismo se da cuenta de, la, de las consecuencias. Este, uno tiene derecho a no pagar y a, y, a, y a gastar más de lo que uno gana. A mí me llamaba la atención en El Buen Fin, el presidente decía... Este ya hacía un llamado a la sociedad a no endeudarse, a hacer compras inteligentes y tiene ahí los lunes al procurador eh, del consumidor justamente porque esta banca está esta manera de apropiarse con tasas de interés altísimas, con publicidad engañosa que, que, que la conocemos todos y que vimos al senador Monreal de este ponerse bravucón este eh, con la banca y luego salir con la cola entre las patas, porque seguramente recibió una regañiza, porque son intocables en tarifas telefónicas, en tarifas eh, tasas de interés, este, implica toda una cuestión cultural no es una cosa nada más técnica, ¿no? Digamos estas empresas de beneficencia como Electra, por ejemplo, ¿no? La de Salinas Pliego que este hasta que no los frenaron, este tenían equipos de cobradores este que después de ir al gimnasio iban a tocar y a patear las puertas de los deudores hasta que la, los telefonistas que llamaban a las 3 de la mañana para decir que pagaras. Toda esa parte forma parte o no de lo cultural, doctor?
9: Claro sí sin duda que señalas eh, varios puntos bastante interesantes y tienes, tienes toda la, la razón eh, desde luego es muy muy triste ese, ese tema que comentabas al inicio ¿no? que en efecto pues hoy pareciera que, que pues se puede eh, uno puede ir a, puede hacer una familia y de repente como si nada pues desaparecerse y, y ya está e incluso pues muchas de las veces pues se tienen que ir a pleito realmente para poder exigir esta pensión cuando pues uno debería de ser lo suficientemente responsable como para poder cumplir con este, ese compromiso que tiene pues desde luego aquí con el con el con el con el con el hijo, la hija, con, con la pareja o como fuera y, y y bueno, a eso no debería ni siquiera de qué qué por un tema legal. No obstante, pues en la en la vida real la verdad es que no no ocurre, no ocurre y es y es un tema así muy muy triste, pero que sin embargo hay en la en la ley del trabajo y en, la, en esta misma propuesta sí se toma en cuenta este elemento y se dice que antes de tomar eh, o de hacer una evaluación sobre la capacidad de endeudamiento de los trabajadores se tienen que descontar este tipo de, de, de pensiones alimenticias. Ese es un tema que no puede estar por encima de la posibilidad de tomar un crédito de, de nómina. Entonces, digamos que en este lado sí tuvieron eh, cuidado ahí los legisladores de considerarlo como un, un primer elemento, para después ya, entonces, eh, poder hacer la evaluación de la, de la capacidad de, de endeudamiento. Y, y después, en efecto, tienes toda la, la razón cuando hablas sobre este tema eh, cultural, que pareciera que a veces pues uno puede ir, solicitar crédito y después eh, hacerse el desaparecido, ya no ya no pagar y hacer que no, no pasó nada, ¿no? Eso pues en, en efecto es un tema ahí también un poquito complicado que a lo mejor puede ser cultural, pero me parece que es todavía más eh, relevante el tema de la capacidad de, de pago, de la solvencia que tengan los los propios mexicanos. Es decir, una gran cantidad de nuestra población eh, no percibe los ingresos suficientes como para sí, poder tomar un compromiso de este tipo. Muchas veces apenas alcanza para poder solventar las necesidades básicas, y pues la, en el algún momento donde se ven eh, enfrentados ante resolver estas necesidades básicas o cubrir el crédito de nómina u otro, pues con toda la razón creo terminan, eh, enfrentan, terminan cubriendo las necesidades básicas. Ahí entonces podemos hablar también de un tema técnico donde el Banco de institución Financiera pues hizo una mala evaluación de este candidato, y le otorgó un crédito a alguien que no era candidato a recibir el, el crédito. Esta esta situación con lo, con la propuesta se vuelve más eh, a, a, eh, más rigurosa, digamos, aquí sí con el trabajador, pues porque a lo mejor ahora el trabajador de algún punto podría llegar a tener esa posibilidad de que, bueno, me atraso quizás tantito con el crédito de nómina, cubro mis, mis compromisos financieros y mis compromisos personales y quizás la siguiente mensualidad me pongo al corriente. Ahora no, ahora ya vas a recibir tu nómina, ese compromiso que, que tienes con la institución financiera y ahí es donde reitero, se dota de demasiado poder a las instituciones financieras, ellas no tienen ningún riesgo o sea, si, se, si ellas se equivocaron a la hora de elegir a su candidato para recibir un crédito de nómina el Estado les va a corregir ese error, ¿y por qué tendría que pasar eso? porque en efecto como bien señalas, pues hay toda una serie de, de beneficios que terminan recibiendo eh, las instituciones financieras Facultades que tienen, como bien apuntadas con el tema de la cobranza, como lo hace Lexa, que muchas de las veces van terminan intimidando a, a las personas, les eh, embargan sus propiedades sin sin tener ningún ningún derecho, eh, pero lo, lo realizan eh, aprovechándose pues de la falta de conocimiento muchas veces de la de la de nuestra población eh, y del otro lado pues no se hace nada, o sea, no no se no se no se genera alguna protección para estos trabajadores que quedan en una situación realmente muy vulnerable. Hoy día eh, los, los bancos, todas las instituciones financieras, eh, aunque se hizo un cambio al todo el tema de la cobranza, siguen siendo demasiado hostiles. Incluso aunque no tengas que, aunque no se te haya pasado la fecha de, de vencimiento de pago, desde días atrás ya te están hablando, oiga, le, le, acuerdo, le recuerdo que tiene que pagar tal, tal día. Cuando ellos fallan, no te compensan de ninguna manera. Quizás te dan por ahí algunos puntos para tu siguiente compra. Pero cuando tú fallas, tienes que pagar comisiones muy altas, tienes que pagar intereses por actores muy altos. Esa es la parte que realmente es este es muy muy injusta para la, la economía, la sociedad en general. Y me parece que si los legisladores quieren hacer algo donde realmente quieran generar eh, condiciones de igualdad, deberían de irse ahí. Deberían de quitarle tantos beneficios que tienen los eh, pues, pues, pues todos, todos los que pertenecen al sistema financiero. Esa es, esa es la, la realidad. Hoy día. Estar en el sistema financiero es mucho más atractivo que emprender un negocio eh, donde uno produzca algo, donde uno comercia algo, donde uno presta algún servicio no, no, no financiero. Ahí es donde creo se tendría que buscar emparejar la, la, la cancha.
3: Doctor, bueno, nos vamos acercando al cierre En esta cuestión de la de la cultura, pues no todas, eh, pienso que no todas las circunstancias de morosidad Son por incumplimiento, por irresponsabilidad ¿Qué pasa con los trabajadores que se jubilan? ¿Qué pasa con aquellos que cambian de empleo por múltiples circunstancias? ¿O que cambian, cambian de empleador les perseguirá esta, esta cobranza? ¿El, nue- ¿El nuevo empleador pues tiene, eh, hereda esa pues ese lugar que le han puesto de cobrador de los bancos y cómo queda el empleador en estos en estos casos, no supera eh, no superaría eh, sus, um, sus obligaciones, qué incentivos tendrían para pues para ser de cobrador de los bancos o de instituciones de crédito.
11: Claro, sí,
3: desde
9: luego los, los patrones no tienen ningún incentivo y ahí es, esa, esa parte es, es bien importante que la señalas, que realmente le estamos dando más carga a los patrones. A los patrones ya tienen hoy día que hacer la retención de ISR de los trabajadores. Tienen que hacer la retención de INS, Tienen que hacer la retención para cuando los trabajadores solicitan un crédito de nómina. Si los trabajadores tienen un crédito ante Fonacot, tienen que hacer la retención. Y tienen que hacer los pagos a cada una de las instituciones correspondientes. Ahora, resulta que también los patrones pues van a tener que hacer la retención a los trabajadores del crédito de nómina y dárselo al banco. ¿no? Entonces, el banco también se está ahorrando costos otra vez, porque, pues, ¿dónde va a quedar ya su área de cobranza? Va a reducirse este costo y va a terminar, pues, favoreciéndoles eh, bastante. ¿Qué pasa cuando hace el cambio de empleo? Eh, desde luego, ahí el patrón ya no tendría esta obligación de hacer la, la retención, ya le correspondería a otro a otro patrón continuar con esa retención y, y continuar eh, con, ese, con ese, ese cobro, ¿no? Eh, otro punto bien interesante es el tema cuando un, un, un trabajador fallece se supone que la deuda desaparece pues cuando tú vas a contratar un crédito de nómina los bancos te venden un seguro de vida los bancos no asumen ningún costo todos los costos son del trabajador ahora ya también van a ser de los patrones tenemos que ser muy incisivo en este tema pero me parece que es ahí donde tendrían que estarse fijando nuestros legisladores
4: uh-huh
2: pues doctor pues muchísimas gracias ha sido un tema bueno es un tema muy complejo muy espinoso y pero pues le agradecemos muchísimo su claridad y su compromiso de alguna manera hay unos intereses eh, superiores tal vez este, a, al señalar como un gesto cultural muchas de las cuestiones de, de, de endeudamiento bueno lo que quiero decir es el tema de la libertad personal lo que usted señaló este en su momento en el que y lo que señaló mi compañera Berenice que a veces hay este, jerarquías a veces no todo los meses son iguales y a veces no nos va de la misma manera y uno decide este, comprar el pan y luego pagar el, el, el reloj que se compró en la tienda departamental, así es así es la vida, no Toma, llena de decisiones donde la ecuación principal es que no alcanza, no alcanza con la vida y el deseo termina por envolvernos en sus, en, en sus finas redes de deseo. ¿no? Muchas gracias, sí. doctor Roberto Valencia.
9: No, al, al contrario, muchas gracias a, 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 a ti y gracias, Berenice. Siempre un gusto poder platicar
2: con ustedes. Muchas gracias, doctor.
3: Gracias, hasta pronto, doctor Roberto Valencia, profesor de, de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Hay varios comentarios, por supuesto, pero vamos a dejarlos para un momento posterior. Ahora vamos a ir con música a cargo de Iraida Noriega y Leika Moshan. Tungutú es la canción.
12: Cuando era niña mami me cantaba y ella cantaba todito el día y se inventaba mil cancioncitas para mamá, papá y la tía. El guarapito ese es mi papá, el murrumbito para mi hermanito y yo recuerdo en mi corazón cómo cantaba ella este son. Tungututú para la changuita, tungututú para mi bombón Y dice tungututú, 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 tungututú Tungututú, 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 tungututú Changuita, que te cano, tungu, tutu. Y así les cuento yo a usted mi historia Como con mami yo fui creciendo Canta y cantando tungututeando Poco poquito acelerando La rampa en pinga me dice ahora Dice que soy como un huracán Pues qué otra cosa podría yo ser viviendo en medio de tal jolgorio tungututeando todito el día tungututeando, tuteando y dice tungu tutum, tungu tutum,
4: tungu tutum
12: tungu tutum, ya vete a dormir yo le digo a usted señora cántele mucho a sus chamaquitos para que crezcan bien contentitos vayan cantando así como yo Puede que esté un poquito loquita, patinadita de la cabeza. Pero una cosa yo sí le digo, que mis recuerdos me son muy gratos. De alegría y de mucho amor, Tungututando esta canción. Braila, y braila. Y braila. Pinguita, vete a dormir, que lo que quiero es Guarachán. mi mamá me canta tu tu, mi mamá, me canta tu tú, mi mamá, me canta, mi mamá, me canta tu tú, mi mamá. Me canta tu tú, mi mamá. Me canta tu tú, mi mamá. Me encanta tu tú, mi mamá. Me encanta tu tú, mi mamá. Me dice, me canta tu, mi mamá. Me canta tu tú, mi mamá. Me encanta tu mamá. Me canta tungu tu tu. Mi mamá. Me me canta canta. tungu tu tu. mi mamá. Me canta tungu tungu 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 mi mamá. Me canta tungu tu tu. Mi mamá. Me canta tungu tu tu. mi mamá.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota del día. La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad reformas a la Ley del Seguro Social a fin de incluir a las personas trabajadoras del hogar al régimen obligatorio. Tendrán derecho a seguros de riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como guarderías y prestaciones sociales.
3: Esta inclusión se hará bajo un esquema simplificado para incentivar el aseguramiento.
2: Tras la discusión en el Pleno del Senado, los legisladores informaron que aproximadamente 2.4 millones de personas hacen esta actividad de manera informal, por lo que no cuentan con acceso a la Seguridad Social.
3: El decreto fue emitido a la Cámara de Diputados en calidad de minuta para su revisión y eventual aprobación o modificación.
2: Fue en 2019 cuando el IMSS inició formalmente con un programa piloto para incorporar a los empleados domésticos al Seguro Social.
3: Esto ocurrió luego de que en diciembre de 2018, recordemos, la Suprema Corte de Justicia resolvió que era inconstitucional y discriminatorio que los patrones de empleados y empleadas domésticas no estuvieran obligados a darle seguridad social.
2: Vamos a realizar un análisis de estas reformas aprobadas en el Senado para incluir a las trabajadoras del hogar. Al IMSS está con nosotros Marcelina Bautista, Bautista y es directora del Centro de Apoyo y, Capación y Capacitación para Empleadas del Hogar. Marcelina Bautista, qué gusto, qué gusto que esté aquí con nosotros en Primer Movimiento nuevamente. Bienvenida.
7: Igual, muchísimas gracias por la invitación y, y pues muy muy contenta de compartir con ustedes.
3: Hola Marcelina, bienvenida, te saludamos Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho. Pues me gustaría pedirte primero una reflexión, de una evaluación de cómo de cómo ha ido, de cómo ha marchado aquel programa piloto después de tres años, bueno desde 2019 que inició formalmente en el IMSS, ¿qué consideraciones nos puedes compartir Marcelina?
7: Bueno, que por fin será obligatoria la seguridad social para las trabajadoras del hogar, eh, o más bien, como dice la ley, personas trabajadoras del hogar, que incluye hombres y mujeres, así que, pues, para nosotras, eh, pues, sienta un precedente eh, para para el México con respecto a este derecho obligatorio, ya que anteriormente, pues, era voluntario, lo cual, pues, no tuvo mucho éxito, en la incorporación de las trabajadoras del hogar y que también no esto tendrá tendrá eh, avance eh, también si eh, la Cámara de Diputados lo, lo aprueban también rápido para que pueda ser publicado en el diario oficial. Eh, tendrá que debería, el primer día de su aprobación, pues hacer varias acciones que permita también que se difunda y conozcan eh, los empleadores eh, este derecho obligatorio para las trabajadoras y también las trabajadoras que te, tienen que exigirlo. Eh, creo que esto va a permitir también que tanto eh, trabajadoras como empleadoras pues pueden ir eh, regulando ese trabajo que ha sido pues olvidado y que dentro de las casas se sigue con una, una costumbre y no con base a los derechos que tienen las trabajadoras. También pues el Seguro Social va a permitir que las trabajadoras cuenten con los demás derechos. Es decir, eh, deberán contra, contar con un contrato de trabajo en el cual se estipule eh, sí. las actividades que se van a realizar ahí eh, el salario, el horario, por ejemplo, este y pues todas las demás prestaciones que cualquier persona eh, tiene cuando eh, accede a un trabajo. Y lo más importante de la seguridad social es que las trabajadoras del hogar pues contra, contarán ¿no? con, con estos cinco servicios que ofrecerá eh, también para las para sus familias. Entonces, eso es muy importante también, en el cual, pues, a la vez las trabajadoras del hogar, mientras más pronto se inscriban, eh, con, contarán también con la cesantía eh, y este, la jubilación, ¿no? Entonces, para nosotras es, eso es muy muy relevante en el caso de México, ya que tanto los derechos laborales como, de las trabajadoras, de, como la seguridad social pues tardó muchísimo eh, en, a pesar de que eh, pues las trabajadoras del hogar también realizan un trabajo muy importante para la sociedad, para la familia con quienes trabajan. Y, y ahora que recientemente se ha regulado tanto la, la Ley Federal del Trabajo como eh, la aprobación o la ratificación del convenio, eh, 189 y ahora con la seguridad social, lo cual, lo cual también permite que las trabajadoras del hogar tienen un, un, un amplio este beneficio en ello y que podrán por derecho exigirlo.
2: Uh-huh. Hay una hay un aspecto, Marcelina, que bueno, este es para hombres y para mujeres la ley. Es una, es una, no, no, no tiene una, una cuestión eh, de sexo, sino que es para todas las personas, hombres y mujeres. Sin embargo, eh, la mayoría son mujeres y la mayoría están en un territorio que no es eh, visible, porque son lugares, son hogares, son este casas, habitación en las que se, se trabaja y se trabaja. Pues de alguna manera, pues sin esa esa situación empresarial en la que la mayoría de los trabajadores participamos, eh, sino que tiene que ver con un acto también de buena voluntad, pero ahora legal. Quisiera un poco, eh, Marcelina, si nos un poco habla de la situación, de las diferentes prestaciones que se han logrado. Pienso en un término de la vida, una de las peores cosas que le puede pasar a una mujer en México es envejecer. Es una parte muy dura para el trabajo, para para todas las eh, prestaciones sociales que se tienen. Y la otra es tener, tener hijos. Siempre han sido como un favor que las mujeres trabajadoras, las trabajadoras domésticas, reciben de una familia que los emplea. Pero tengo un niño, bueno, tráigaselo, tráigaselo, y aquí lo tenemos todo el día en su cuartito eh, de la azotea, este que no haga ruido, que no se vea. Cuéntenos un poco, Marcelina, para quienes no, no saben o quienes no olvidan, cómo ha sido esta situación y qué se gana con estas prestaciones.
0: Sí, muchas
7: gracias. Eh, sí, es muy importante. Eh, decir que la la gran mayoría que se dedica a ese trabajo pues son mujeres el 97 son, son mujeres el cual también eh, habla que ese trabajo pues predominantemente la realizan lo realizan las mujeres eh, eh, por el otro lado pues la situación de las trabajadoras del hogar sigue siendo pues muy vulnerable por la situación en que ellas desarrollan el trabajo o el trato que ellas tienen dentro de los hogares, ¿no? Así que, eh, como usted decía, no las a veces las personas empleadoras eh, ponen condiciones, exigen y, y prohíben incluso muchas cosas para las trabajadoras del hogar, eh, sin embargo no no han no ha sido de todo el cumplimiento de los derechos que ellas tienen no entonces creo que eh, con, con estas le- nuevas reformas que ahora ya tenemos para las trabajadoras del hogar pues podrá regularse pues todas estas estas condiciones y lo más importante es que también tanto empleadoras como eh, eh, trabajadoras del hogar eh, pues sí lo sí lo conozcan no porque Ahora con la cuestión de la seguridad social y eso también tiene que ver con la desatención que se ha dado a este a este sector, ¿no? Entonces nadie sabe qué hacer eh, desde el marco normativo, ¿no? Este, ¿qué hacemos cómo eh, regulamos y si la parte de la atención del trabajo en el hogar eh, cómo vamos a regular algo que pues no 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 se puede es un lugar privado o este es la persona que tiene que hacer el trabajo que no podemos hacer porque tenemos que salir de, de los hogares para producir a, a, para el país. Entonces todas estas cuestiones están están en la discusión de repente, sin embargo a la hora de plasmarlo en la ley, pues no queda no queda de, del total como debería de ser y a veces eh, consideramos que... Eh, no se está dando como todos los derechos en igualdad de condiciones a las trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces consideramos que pues estas estas estos cambios eh, con una gran política pública que permita a las trabajadoras del hogar tener el derecho a exigir sus derechos, ¿no? Porque eh, al desconocerse aceptan este discurso, ¿no?, de, de los mismos empleadores que dicen, pues es que aquí vives y es que lo que ganas es mucho y es que no fuiste a la escuela y que, pues, realizar este trabajo, pues yo que estudié más, gano menos. Y yo creo que esto no tiene que nada que ver con ese, ese asunto, ¿no? Entonces, tiene que ver con el respeto de nuestros derechos humanos laborales y que todas las personas trabajadoras, incluidos nuestros eh, empleadores, debemos de luchar, debemos de luchar porque tengamos condiciones laborales dignas y justas, así que también esto aplicará en los hogares y al al, al contar con la seguridad so- social también, eh, aunque todavía falta la, la ley para ello, pues deberá haber inspección para este, para vigilar eh, los hogares que donde se hace este trabajo y que también por las condiciones que eso eh, tiene también de llegar a una casa y entrar a vigilar qué pasó, qué ha pasado o cómo está el lugar que se, se elabora, pues eh, se, se puede encontrar pues otras otras formas no para la inspección como lo han hecho otros países, simplemente. Entonces, eh, consideramos que también debe de haber sanción para quienes no cumplen con el aseguramiento de las trabajadoras del hogar, porque de verdad han sido eh, miles de años que se ha sometido a las trabajadoras del hogar y se ha violado todos sus derechos, incluido también todo este maltrato y discriminación y... eh, forma de esclavitud que muchas veces se da este trabajo todavía. Entonces es para nosotras importantísimo no que que de buena manera eh, se empiece a cambiar esa cultura de 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 la ayuda de la familia a una cultura de respeto de los derechos humanos laborales como es la seguridad social en este caso.
3: Uh-huh. Sanciones para quienes no cumplan y evitar que se, se le condicione el trabajo a la trabajadora que exige esa seguridad social. Marcelina, tenemos varias preguntas en la audiencia, una de ellas reiterada es cómo calcular el salario, eh, cómo calcular estas prestaciones, esta seguridad social para distintas situaciones, para trabajadoras, por ejemplo, que tienen distintos múltiples empleadores que van un día a una casa, otro día a una casa distinta, Cómo, ¿Cómo hacer este cálculo para pues empezar por lo primero que es un contrato del trabajo donde se estipulen horarios, salarios y, y demás cuestiones, Marcelina? Sí,
7: creo que esto es eh, eh, muy muy importante, ¿no? Que también dificultó mucho a la hora de establecer la ley y a la hora de de, de, de de cambiar la ley del Seguro Social porque pues las trabajadoras del hogar ahora tienen muchas modalidades, ¿no? entonces eh, aquí contemplamos eh, tres mo- modalidades principalmente no es la, la la trabajadora que vive en la casa donde trabaja la trabajadora que va que va en una casa eh, el, empieza a las ocho de la mañana termina a las cuatro se regresa a su casa y y la trabajadora que tiene pues todos los días un patrón, ¿no? Entonces es un multipla- patrón, digamos. Así que esas son las tres eh, modalidades que se contemplan en la en el aseguramiento de las trabajadoras y en la Ley Federal del Trabajo también. Y, eh, y por el otro lado, creo que es muy importante el establecimiento del horario de trabajo, ¿no? Las trabajadoras que viven en los hogares, Normalmente trabajan de 14 hasta 16 horas y por eso también la ley habla sobre los descansos, tres tipos de descanso: sábado a mediodía y regresar el lunes a la mañana o el domingo en la tarde, descanso diario de de, de in, en el intermedio de de durante las horas de trabajo de tres de tres horas, es decir, en la mañana y en la tarde deberán de contemplar esas tres horas de descanso porque si trabajan 14, 16 horas pues no no puede ser de esa manera y pues así lo reguló la la se reguló estos derechos aunque nosotras habíamos establecido y nuestra propuesta era que pues dividir las 24 horas no ocho horas de de, de dormida ocho horas de trabajo ocho horas de atención a la misma persona no en ese horario pues te, a, a hacer cosas para su beneficio, como, como ir al médico o como estudiar o hacer otra cosa que también ayude a la profesionalización de su trabajo. Sin embargo, esto ha hecho que las trabajadoras pues estén ahí a las horas que, 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 que están despiertas, digamos, ¿no? Entonces consideramos también que el horario debe ser de las ocho horas porque hay personas que dicen ah pero para las que trabajan cinco seis o cuatro o tres pues es que quien quien manda en, en este en este sentido de un horario y respeto a los derechos y debe de cumplirlo pues es el empleador es decir sí. eh, si si yo acepto que una trabajadora o pues yo quiero que una trabajadora trabaje tres, cuatro horas, es que yo lo acepto como, como patrón, así que no puedo decir por menos horas vas a ganar menos o te doy menos derechos. Eso no aplica, ¿no? Entonces es muy importante contemplar el horario de trabajo de ocho horas y que también se pongan de acuerdo ambas, porque si una parte dice yo quiero trabajar ocho horas y la otra no quiere, pero lo aceptan y, y al, al, en un momento dado a la aplicación de los derechos, nadie va a querer, entonces no es no es como la mejor forma, ¿no? Entonces eh, consideramos que también eh, a la firma del contrato, ambas deben de, de conocer ese contrato. Nosotras hemos visto, por ejemplo, las agencias que firman contrato con las personas empleadoras y son las condiciones de ambas, ¿no? el Tanto del empleador que dice voy a dar esto y esto. Eh, Y pone todas las condiciones Y la agencia también pone las condiciones De cada cuándo debe de pagarle El patrón, eh, qué cantidad Y todo, y se olvidan que tienen Derecho las trabajadoras del hogar De conocer y de firmar ese contrato Y los contratos lo pueden Encontrar en nuestras páginas De Mm. www.case.org.mx Ahí están las dos Modalidades de, de, de Contratos, y en el Contrato debe de incluir o sea, el salario que debe de tra- ganar la trabajadora eh, y las prestaciones como el aguinaldo anual, uh-huh. eh, esa jornada justa ¿no? de, de horarios de ocho horas, eh, el descanso que deben de tener las trabajadoras, la, las vacaciones y eh, la seguridad social de manera obligatoria.
4: Uh-huh. Hay
2: prestaciones eh, Marcelina, que no son obligatorias. Preguntan en eh, preguntan en Twitter aquí este caja de ahorros, este reparto de utilidades. Pues no hay utilidades en un hogar, no hay utilidades, pero el aguinaldo, ese tipo de Ocasiones, prestaciones, eh, tal vez tal, tal vez sí. Pero hay esta parte en la que Tenemos que reformular las relaciones porque finalmente hay una parte que es contractual, pero hay otra parte que también es la buena voluntad. A veces uno se emplea con alguien, se convierte uno en su brazo derecho y uno tiene una entrega incondicional. Lo pasa con el caso de eh, personas, de mujeres que acaban de parir, que tienen una empleada doméstica de mayor edad, con mayor experiencia, que ha criado hijos y a veces el bebé llora y no para y hay que trabajar más, pero es parte de esa reformulación de tratarnos en una situación de equidad de igualdad de este humanamente no como personas es es, es también esa esa consideración Marcelina
7: pues es que eh, también en el en el caso del, del de las trabajadoras y empleadores eh, desde el marco normativo está regulado bajo una una eh, un, una ley especial, digamos, dentro de la Ley Federal del Trabajo, que es el capítulo 13, eh, donde el 13 artículo estipula estos derechos eh, y en la reforma se agregaron algunas otras, o se, se agregó, digamos, eh, los mismos derechos no, para las trabajadoras del hogar. Así que eh, todo eso tiene, y, y cada vez que se reforma, por ejemplo, la Ley Federal de la Ley del Seguro Social, pues contempla lo especial que es el trabajo del hogar, no entonces es importante también es, eh, que lo principal es considerar todo lo que estipula la, la, las leyes eh, y pues llegar a un acuerdo común, no llegar a también la trabajadora del hogar no hay que olvidar que también tiene un pida personal, tiene familia, eh, también ella muchas veces son sostiene sus familias y pues dejan a la familia, a los niños especialmente encargados con otras personas o se quedan ahí cuidándose entre hermanitos mientras ellas pues vaya a dar la mejor atención y dejando pues todo su tiempo e incluso cariño a las personas que cuidan. Sin embargo, la retribución debería de ser pues el, el ejercicio de sus derechos que marca la ley, ni más ni menos. Entonces... Creo que es muy importante, ¿no? Eh, la la Hay que revisar la ahora que va a ser obligatoria la ley del Seguro Social también para para que tam- se vea un poco este este toque, digamos, como de diferencia que tiene eh, el capítulo 13, el tema de la seguridad social, que no debería de tenerlo para que todas las trabajadoras del hogar se te- deberían tengamos los mismos derechos, las mismas eh, condiciones. Sin embargo, sin embargo, eh, a veces, a veces eh, nos topamos eh, con la pared muchas veces por los empleadores que son abogados o por los abogados que tienen los empleadores o por los abogados que llevan a veces los casos de las trabajadoras y salen a favor de las personas empleadoras y por eso consideramos que, bueno, aunque aunque falta mucho por, por hacer que el capítulo 13 quede totalmente sin discriminación para las trabajadoras y la ley del seguro social incluya incluso el derecho a la vivienda que quedó fuera, eh, el tema de la inspección, así que sí hay que eh, revisarlo bien, hay que eh, cumplir con lo que dice la ley, también la ley dice que lo que no se cumpla en estos, eh, en el capítulo 13, por ejemplo, pues nos vamos a, a basar de la ley general del trabajo, ley federal del trabajo, digamos, ¿no? Sí.
3: Pues Marcelina Bautista, están las redes sociales, los eh, sitios electrónicos también, tanto de CACE Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, está, está este sitio electrónico empleojustoencasa.org para que tengamos los detalles pues de algo que va a ser ya obligatorio eh, y qué bueno que así lo sea, porque es un gran paso para el trabajo digno en nuestro país y una gran deuda también que saldar con las y los trabajadores del hogar. Marcelina, muchas gracias. Hasta luego, muy amable. Hasta pronto. Nos despedimos de la radio Nicolaita. Nos vamos directo al corte.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
5: Leona toma el teléfono. Las líneas se cruzan y escucha algo que no debía. La vida de alguien está en riesgo.
9: Quítele los anillos y los collares y llévese las joyas del buró. Nuestro cliente quiere que todo parezca
5: un simple robo. ¿Entendió? Muy, muy bien, muy bien. Ya en enti-
0: ¡Oh! ¡Qué horrible! ¡Qué raro!
5: De la serie Teatro en Radio presentamos... Número equivocado de Lucille Fletcher. Adaptación al español de Federico Campbell. Sábado 26 de marzo a las 20 horas por el 96.1 de FM, 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Los sábados son de Radiodrama, aquí en Radio UNAM. Experiencia Sonora. Leer transforma, enriquece, educa. Pero sobre todo, da libertad. 43 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Un clásico de la Ciudad de México. En formato virtual. Encuéntranos en redes sociales como arroba Filminería. Del 24 de marzo al 3 de abril de 2022. Te esperamos a partir de las 11 horas. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. La feria del libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres. Www.filmineria.unam.mx
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 5 minutos aquí en la Ciudad de México. Estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Está Arturo González en la conducción de la orquesta en las en los controles técnicos. Violeta Berber en la asistencia de producción. Y mi compañera Berenice Camacho del otro lado del micrófono en la conducción del Primer Movimiento. Buenos días, Berenice.
3: Buenos días, Miguel Ángel, con una emisión pues muy interesante, eh, muchos muchas cuestiones sobre el trabajo en México, con esta participación que tuvimos eh, Marcelina Bautista, directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, eh, el, el CACE CAC por sus siglas, eh, pueden encontrar información al respecto en sinactrao también, Sinactrao, arroba Sinactrao, y en general, en las redes sociales de Marcelina Bautista, Marce Bautista B, eh, y Y y bueno, pues, ¿qué tema tan importante? Tenemos varios comentarios, algunos se resolvieron, eh, algunas dudas se resolvieron con la propia Marcelina Bautista sobre cómo calcular prestaciones, salarios, qué pasa con, eh, bueno, no llegamos al tema de las vacaciones, lo lo, lo comentó por supuesto, pero es algo fundamental. A mí me entristece que Marcelina al principio de la entrevista eh, nos dijera que no tuvo mucho éxito aquel programa piloto que se emprendió en 2019 porque justo nos atravesó una pandemia porque tuvimos condiciones eh, muy y tenemos todavía pues en los pero en los meses me refiero a los meses más duros de encierro condiciones donde pues teníamos que cerrar filas Miguel Ángel eh, <coughs> perdón en distintos en distintos sentidos y pues tener n- no solamente esta cuestión de la buena voluntad que siempre será importante para cualquier relación humana pero pues tenerlo en firme en la ley para que esto no quede la interpretación y las buenas voluntades de, de los empleadores Miguel Ángel bueno pues pero, pero es un paso importante el que estamos viendo en nuestro país, ¿no?
2: Sí, este, obliga a toda una reformulación de las cuestiones. Uno, uno observa, este, yo vivo en un edificio de departamentos y las personas que tienen diferentes labores, uno las ve, uno ve, habla con ellas, las saluda cuando tiran la basura. Son personas de entrada por salida, pero sí, justo en la pandemia, una de, una de ellas acababa de enviudar, se quedó sin trabajo, este... La gente cerró sus departamentos para hacer la limpieza, cada quien por su cuenta, y y bueno, hay quienes generosamente pagaron pagaron las eh, lo que estaba dedicado para ellas este, sin ninguna obligación sino el gesto como tú dices de buena voluntad como tú dices también hay muchas personas que como tú que se comprometen a este, apoyar a, a las personas que trabajan episódicamente eh, pero los otros empleadores no entonces esta parte yo creo que tenemos que reformular toda esta parte de derechos y nuestra propia mente para entender, ponernos en, la, en los pies del otro, ¿no? En la, en la situación del otro y tratar de ser más empáticos, ¿no?
3: Sí, sí, claro, hacer hacer lo que nos toca. Eh, de nuevo me da me da tristeza que ese proyecto piloto no, no avanzara, ese programa piloto. Yo estuve ahí, estuve ahí desde el principio, me, me emocionó mucho, la verdad fuimos aprendiendo, la trabajadora de mi hogar y, y yo, y mi familia, pues, eh, y, y, y una de las cuestiones era que en algún momento cuando planteamos esa posibilidad al principio, cuando se abre este programa piloto, pues eh, platiqué con ella y le comenté y, y, bueno, tus, tus otros empleadores estarían de acuerdo también en que, pues, nos, eh, pues, hiciéramos, ¿no?, un frente para, para meternos a este pro, eh, programa piloto. No resultó, en algún momento no resultó, me lo llevé yo y, y tampoco me quejo, pero pero bueno, es, son, son eh, digamos, panoramas múltiples donde ella, pues que viene una o dos veces a, a mi hogar, también va con otros, trabaja- con otros empleadores, hay que negociar, hay que gestionar, hay muchas cuestiones, pero, pero bueno, ahora ya será obligatorio, pues enhorabuena para las trabajadoras y los trabajadores también, los jardineros, los choferes, en fin, hay hombres también en las labores del hogar y y, y requieren todos y todas pues este respaldo de la ley, ¿no? Sí, sí,
2: Berenice, justamente esto eh, ha sido, bueno, todo una... Toda una lección, ¿no? Y, y que pone en evidencia también, insisto, en esta parte, muchos gestos culturales. Comentaba un poco en broma en el chat, eh, que en la en una tendencia en Twitter en este momento, las criptomonedas, la mina de criptomonedas, una mina que no contamina en San Luis Potosí, la cantidad de memes que son tan racistas y tan clasistas sobre una consideración sobre las personas que forman parte de los del estudiantado en eh, el CONALEP, identificado con, eh, con eh, cuestiones eh, de, de, de clase, étnicas, eh, de, de enorme menosprecio, de enorme discriminación. Hay todo, esa, todo ese todo ese México que, eh, pues que ojalá y todos contribuyamos a que desaparezca, que desaparezca incluso en nosotros mismos. A veces hay más en nosotros de lo que nos imaginamos, así como la lucha de las mujeres nos ha mostrado... Todo lo que hay en nosotros de de machismo, de discriminatorio, de, de de supuesto saber, también en la parte racial, en la parte étnica, en la parte educacional hay mucho también de eso.
3: Así es. Por último, bueno, tenemos varios comentarios. Lorenzo Massimi dice, con la información que nos proporciona la persona... En cuanto al trabajo, se refiere a Marcelina Bautista, eh, en cuanto al trabajo en casa, pienso que no se tendrá éxito con esta nueva legislación, ya que el trabajo del hogar tiene modalidades que no se encuadran fácilmente en un contrato, pues habrá que encontrarle la cuadratura al al círculo. Bueno, no, ya decía Marcelina que hay distintos modelos de contratos de trabajo para personas en múltiples situaciones, eh, como personas de planta, personas que están de entrada por salida, personas que solamente van uno o dos días a la semana, se ha considerado, y las trabajadoras del hogar que están en esta lucha saben perfectamente cómo cuadrar esas cuestiones para que eso no sea un impedimento para la exigencia de sus derechos y eh, y de un trabajo digno en nuestro país, que todos tendríamos que abogar por ello. Muchas gracias, Lorenzo Massimi, por este comentario. Vamos a tener en unos momentos la poesía necesaria, después vienen los mundos posibles, hermenéuticas, interpretaciones sobre Ucrania, pulsiones de vida y muerte con el doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20, ahí mismo en Filosofía y Letras, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener también con Jacobo Dayán el tema el de, el, en este jueves de derechos humanos nuestra sección con la que cerramos la edición del primer movimiento. El tema de Jacobo Dayán es el rezago forense, todo lo que está pendiente en materia de identificación de los cuerpos y su sostenimiento en las instituciones eh, forenses nacionales, va a ser un tema un tema con el que cerraremos el programa de hoy.
3: Así es, pues vámonos ya con la poesía. Vamos.
2: Es hora de. Poesía
1: necesaria.
3: Espero que me dé la voz. (ríe) Se me está eh, complicando un poquito en esta tercera hora, pero vamos con la poesía en esta. eh, eh, Es una poesía, espero que les eh, parezca interesante. En la segunda década del siglo XX surgió en Estados Unidos y también en Inglaterra el grupo de poetas, un grupo de poetas de la mano de Ezra Pound, eh, conocido como los imaginistas. Se congregaron bajo la idea de buscar una nueva poética De revitalizar el lenguaje simbólico que habita en la poesía Publicaron cinco antologías y un manifiesto eh, Cuatro de las primeras antologías fueron consecutivas Después se tardaron un tiempo más, bastantes años En sacar una quinta antología y un manifiesto también Y entre estos mmm, quienes integraban el grupo original de jóvenes poetas En busca del poema, esa era la cuestión, buscar el poema se encontraba la escritora Hilda Dolittle, nació en 1886 en Pensilvania, en los Estados Unidos, ya con el paso de los años... Tomó un camino distinto, que ella misma llamaba el camino místico pagano, eh, dando obras de de gran calidad, de gran calado a la escritura estadounidense. Así es que vamos a escuchar de Hilda Little el poema que se titula Los Misterios Permanecen. Eh, Los imaginistas tienen un material de lectura, se encuentra en la página electrónica de los materiales de lectura de la UNAM. Así es que vamos con Los Misterios Permanecen. Los misterios permanecen, mantengo el mismo ciclo de la siembra y del sol y la lluvia. De Deméter en la hierba, yo multiplico, renuevo y bendigo. Baco en la vid, mantengo la ley, conservo los genuinos misterios, los primeros de estos en nombrar a los vivos muertos. Yo soy el pan y el vino, conservo la ley, mantengo los genuinos misterios, yo soy la vid, las ramas y tú
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Mundos posibles.
3: Damos la bienvenida al doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, para hablar de Ucrania, hermenéutica sobre Ucrania, pulsiones de vida y muerte. Doctor Alberto Betancourt, buenos días, ¿cómo estás?
11: Berenice, buenos días, Miguel Ángel. Qué fantástica de la poesía, sobre todo algunos días, ¿verdad? Qué, qué maravilla poder disfrutar de ella. Y pues un saludo muy cariñoso a todos nuestros amigos que nos hacen favor de hacer comunidad con nosotros.
3: Gracias, querido Alberto Betancourt. Sí, la poesía necesaria y aquí nos lo recordamos todos los días, querido. Pues, bueno, hablar de Ucrania, eh, pulsiones de vida y muerte, los riesgos que hay, la inminencia de tantas cosas, los fantasmas también que vuelven. Cuéntanos, por favor.
11: Sí, Berenice, muchas gracias, buenos días. Pues mira, quisiera yo compartir con ustedes el día de hoy una reflexión en torno a lo que creo que con toda propiedad podemos llamar una situación límite y quisiera referirme a dos artículos que hablan sobre la importancia que tiene leer adecuadamente los acontecimientos, tener información de calidad, hacer buenos juicios y yo diría, aunque yo voy a enfatizar, los artículos lo mencionan, pero yo lo enfatizaré ya por mi parte, la importancia que tiene otear las posibilidades que existen de solución pronta del conflicto, que no que no se ven fáciles, pero que existen y que están ahí, y que hay que otearlas en la realidad. Quisiera comenzar con un artículo de Sharon Squazzoni que se llama Pensando lo impensable. Es un artículo que fue publicado en esta maravillosa revista que comenzó a publicarse en 1945, cuando el físico Joseph Rothblatt, participante en el proyecto Manhattan, advirtió que pues Alemania estaba derrotada, que ya no era posible que Estados Unidos fuera atacado con un arma nuclear y que se hacía inminente que las bombas iban a utilizarse contra Japón y contra blancos civiles. A partir de ese momento, Joseph, Joseph Rothblatt inició, pues primero en una, con una hojita mimeografiada, esta publicación que continúa afortunadamente saliendo a la luz eh, hasta nuestros días y que reúne a los principales especialistas norteamericanos empeñados en lograr el desarme nuclear. Ahí Sharon Squasoni, quien ha sido quien obtuvo una maestría por el Colegio Nacional de Guerra, y durante un tiempo dirigió el programa de prevención de la proliferación nuclear del Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales, y actualmente es integrante de la Junta de Seguridad y Editorial del Boletín de los Científicos Atómicos, expone una serie de ideas que yo hoy quisiera retomar. La primera de ellas es que plantea que hoy está ocurriendo lo impensable, la crisis la la crisis de los misiles y la alerta máxima nuclear decretada por Rusia, pues nos está colocando ante lo impensable, nos está moviendo nuestra noción de lo posible. Y eso pues implica un enorme desafío porque nos lleva a la necesidad de cambiar también nuestra manera de actuar y de pensar. Es decir, estamos ante un escenario nuevo, ante un riesgo que no había existido antes, al menos en una forma tan manifiesta como lo está hoy. Ella menciona, por ejemplo, el caso de los ataques militares a plantas nucleares activas, los combates para controlar un reactor, la división política europea hecha añicos, eh, señala pues, el trabajo que va a costar reparar esos daños, Y yo pensaba en la multitud civil que se reunió afuera del reactor, del centro nuclear, porque son cinco reactores en realidad, que se ubican en Zaporizhia. Zaporizhia es un centro que reúne cinco reactores nucleares, está controlado por los trabajadores y las autoridades (coughs) ucranianas, pero está ya rodeado por el ejército ruso. Existe, por lo tanto, el temor entre las familias de los trabajadores de la industria nuclear ucraniana de que pudiera repetirse una situación similar a la que se presentó en Chernóbil, en donde de hecho pues, hubo combates por el control del reactor. Y entonces esto ha llevado a que se instale un bloqueo civil con miles de personas que están tratando de impedir que se dirima por la vía militar el control de ese reactor. Por otra parte, bueno, pues ahí están entonces esos seis reactores y por otro lado pues hubo combates para controlar la planta de Chernobyl que ya está en manos de los técnicos rusos y esto forma parte de lo que Sharon Escuazoni señala como pues una, una guerra que parecía impensable, que parecía formar parte de la ciencia ficción todavía hace muy poco. Y ella se pregunta que una vez hecha la amenaza de que si algún país brinda armas a Ucrania, Eh, Rusia podría utilizar armas nucleares, pues ella se pregunta qué pasaría si un país interviene y si padecerá, como se señaló en el discurso del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, consecuencias como nunca han ocurrido en la historia. Y Sharon y dice, bueno, pero la OTAN y particularmente Estados Unidos está enviando armas a Ucrania. Y eso pues evidentemente significa el enorme riesgo y por supuesto que se china la piel al decirlo de que pudiera cumplirse la amenaza eh, proferida por el comandante del ejército ruso. Consecuentemente por nerviosismo, por accidente o incluso deliberadamente pues sería posible que algún participante pudiera usar un arma nuclear, que otro pudiera responderle Y si esto se ha vuelto posible, pues hay una especie de escalada latente que oscurece hoy nuestro cielo. Qué temas tan duros, sin duda, tan difíciles. Pero aquí la autora menciona que es importantísimo que en ese contexto nosotros tengamos información confiable, sepamos exactamente lo que está pasando y podamos aprovechar las escasas pero existentes oportunidades de negociar una paz a tiempo que conjure estos terribles riesgos. Ella se pregunta, Rusia se declaró en alerta máxima nuclear, ¿qué significa eso? ¿Qué tipo de guerra es esta? Y ella dice, sabemos muy poco de lo que ocurre en el campo de batalla. La propaganda y la desinformación saturan las redes. Y aquí toca un tema que a mí me parece de la mayor importancia, porque ella plantea que actualmente esta situación ha expandido notablemente lo que ella llama el mercado de noticias. Entonces, pues, si había los periódicos, vendían 30.000 ejemplares el 22 de febrero, pues ahora deben estar vendiendo 150.000 porque cada noticia preocupante que ocurre ha expandido el mercado de noticias. Pero simultáneamente, pues, la semiósfera está saturada de mentiras, existe desinformación extraordinariamente peligrosa, hay mentiras que están circulando como parte de la propaganda en la red y pues cuando se tiene enfrente el enorme problema real de desactivar una crisis nuclear, pues es necesario contar con información eh, confiable para que en primer lugar pues la sociedad civil pueda formarse una opinión clara de lo que está ocurriendo de la magnitud del problema para que se sepa pues lo que está pasando y las posibilidades que existen de acción. Entonces, pues eh, digamos que en cierto sentido, pues podemos hablar de que los daños en muchos sentidos son irreversibles y señales son y que, pues incluso si no estalla una bomba, por supuesto, creo que la mayoría de los seres humanos, la inmensa mayoría de los seres humanos en el mundo aspiramos a eso, pedimos esto, deseamos fervientemente que no se escale esta guerra, pues Incluso si no ocurriera, dice ella, pues habrá quien piense que funcionó el amago. Y ahí viene otro riesgo que es enorme y que yo creo que nosotros como opinión pública tenemos que tener muy claro. El riesgo de que la idea de que el amago hizo que funcionara la acción militar pudiera desatar, como ya está ocurriendo, una terrible carrera armamentista. Y eso significaría, pues, transferir el subsidio que se utiliza para el bienestar social al bienestar de las grandes empresas que se dedican a producir armamento, y a la larga pues tendríamos el asegurado retorno, el eterno retorno a este riesgo enorme en el que estamos hoy enfrentados. Y entonces y cierra su texto diciendo que Einstein dijo que la fisión nuclear abrió la posibilidad de una catástrofe cuya gravedad nos obliga a pensar de otra manera. Y pues yo creo que en ese sentido nosotros podemos decir que ante este escenario inédito en el que estamos, Estoy consciente que lo que estoy diciendo es muy fuerte y es muy fuerte porque está reflejando una situación que es muy difícil, pues representa lo que podríamos llamar un verdadero desafío a la inteligencia colectiva. Pero pues aquí es donde requerimos de ella. Aquí es donde necesitamos formarnos una idea adecuada de lo que está pasando, de las posibilidades que tenemos y hacer valer pues nuestro derecho a exigir a existir, a vivir en un mundo. Ahora sí que nuestro derecho a existir y exigirle a la clase política, a los dirigentes que han construido este conflicto, que han sido incapaces de allanar el camino por la vía pacífica y política, pues que cumplan con su cometido. Y en este caso yo pienso particularmente, en el caso del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en el caso del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, que pues ambos tienen una enorme responsabilidad, en el sentido de haber contribuido de diferente manera, con diferentes responsabilidades, a la construcción de este conflicto y pues en ese sentido la importancia que tiene que la sociedad civil internacional sea exigente y eh, exija las eh, negociaciones pertinentes para que cese el conflicto lo más pronto posible.
3: Así es. Sí, Miguel Ángel.
2: No, 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 es es interesante. Yo esperaba este día, Alberto, porque... eh, este grupo de diputados del PRI, del, la iniciativa del PT, de, de, del PRI, del PRD y tres diputados de Morena hacer esta esta sección de amigos de Rusia en el Congreso eh, que ha sido ha generado muchísimo muchísimos comentarios en redes sociales sobre este sobre esta esta posición prorrusa de una parte yo creo que un poco este ignorante en México por parte de los legisladores, pero que tiene una posición muy clara en el caso de nuestro país eh, a través de la Cancillería. Esta parte, eh, eh, no, no podía evitar preguntártela, Alberto. ¿cómo, ¿Cómo lo observas?
11: Bueno, yo creo que ha sido pertinente que México eh, condene la invasión, eh, que haga valer y que refrende su vocación de hacer valer el derecho internacional. Creo que por otro lado también ha sido positivo el hecho de que México no se haya sumado automática y acríticamente a las sanciones en contra de Rusia, que son sanciones que de momento pues han sido emprendidas, encabezadas por los Estados Unidos, quien está siguiendo una línea de acción que va en el sentido de la confrontación militar. Joe Biden ha hablado de convertir a Rusia en un paria, ¿no? Y pues yo creo que está bien que México... A mí me gustó, ya lo había mencionado al aire, la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que México pues tiene que tener buenas relaciones con todos y ahorita en la segunda parte de mi intervención pues me gustaría mucho insistir en el papel muy importante que puede jugar México como un país que justamente en la medida en la que no se involucre tenga la posibilidad de plantear otra agenda, entre otras cosas pues plantear el tema ...de algo que creo que ha estado ausente en las declaraciones de México... ...en el Consejo de Seguridad, que tiene que ver con el desarme nuclear... ...porque además del tema de la guerra entre Rusia y Ucrania... ...pues actualmente estamos en una nueva crisis de los misiles... ...que como he comentado es inédita, que forma parte del escenario... ...y ahí sí pues yo diría que es una corresponsabilidad... ...de todas las potencias que han construido este tipo de arsenales... ...que hoy nos ponen en riesgo a todos... ...y ahí creo que México puede jugar un papel muy importante al exigir el cumplimiento del artículo sexto del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que está asignado por las propias potencias y que plantea el desarme nuclear total. Y en ese sentido, abonando a la posibilidad de la paz, que es, insisto, es difícil, es ardua, pero va a ser más difícil y más ardua cada día que pase, cada persona que pierda la vida, cada bala que se dispare, pues yo quisiera proponerles que escucháramos algo de música, Miguel Ángel, si te parece bien. Uh-huh, eh, a la Orquesta Filarmónica de Odessa en una intervención callejera que hizo tocando la Novena Sinfonía de Beethoven, pero lo hace en un lugar muy especial. Pido que nos perdonen por la calidad del audio, que no es la mejor, pero es que están tocando en un lugar que es el símbolo, es el cristal de caminos que se juntan, el mercado de pescado de Odessa, un lugar en el que se puede comer todo tipo de pescado ahumado, en cestina calientito, frío, con toda la variedad de pescados que existen, en ese mercado gracias a la variedad marina que existe en el Mar Negro y en el Mediterráneo, y pues es un lugar en el que se junta la población de origen ruso, la población de origen ucraniano, eh, occidente, oriente, eh, es un lugar que, pues en este caso, en este concierto que se efectuó en 2014, merece la paz, la conciliación, y con ese ánimo me gustaría dedicar esta canción. Vamos a canción.
3: a los mundos posibles, estamos con el doctor Alberto Betancourt en este jueves hablando de las hermenéuticas sobre Ucrania, pulsiones de vida y de muerte, eh, al mismo momento en el que se lleva, se, da, se lleva a cabo se da una consecución de reuniones de encuentros diplomáticos en la sede de la OTAN en Bruselas donde ya se, se encuentra eh, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos para trata, eh, pues, trazar una ruta, una estrategia contra Rusia y con este mensaje que cerrabas tu intervención anterior México no puede cejar en su empeño por la paz y por la no proliferación del armamento nuclear eh, Alberto Betancourt.
11: Sí, y por su no alineación, México tiene que mantenerse neutral, evidentemente tiene que insistir en, en la restauración del derecho internacional, en la solución pacífica del conflicto, en el respeto de la soberanía de Ucrania, está muy bien que condene la invasión, pero yo creo que al mismo tiempo Creo que México debería de buscar ese lugar de formar parte, o de impulsar incluso la formación de un grupo de países que coadyuven a la solución del conflicto, a la solución negociada, pacífica, lo más pronto posible. Por cierto, nada más por decir, acabamos de escuchar una pieza interpretada desde la calle Privosna ya, en el puerto de Odessa, que era conocido en tiempos de la Unión Soviética como la ciudad de la alegría, y pues eh, lo hacemos en el, en el lugar que sirvió como usted para la filmación del acorazado Potemkin. Pues en relación al, a lo que comentas, Berenice, a mí me gustaría citar la segunda eh, nota que habla sobre la importancia de interpretar adecuadamente lo que está pasando, es una nota de Raniero Lavalle, quien es eh, colaborador del periódico Il Manifesto, eh, en algún momento se postuló como eurodiputado por la izquierda cristiana, lo que algunos llaman catocomunista, eh, formó parte de la lista de la la planilla presentada por los comunistas anticapitalistas, que ha trabajado sobre el tema del enigma de la libertad, así como eh, en un libro trabajó un, un tema fascinante, La agonía y la vocación de Occidente. Él plantea la importancia de que la sociedad civil le exija a los gobiernos que detengan este enorme riesgo en el que nos han colocado a todos y del que ellos son responsables. Y dice que destellos de sabiduría sería no enviar armas y abrir negociaciones. Esos serían destellos de sabiduría, pero que hay muchas personas y muchos medios que en su manera de leer los acontecimientos están alejando la posibilidad de la paz. Los titulares, dice él, celebran a Zelensky... Por ponerse la camisola militar y cerrar internamente la frontera a los hombres mayores. Me imagino que varios han escuchado, leído las notas en las que se habla de que de los 3 millones de personas que han abandonado Ucrania huyendo del conflicto, la enorme mayoría son mujeres y niños. Pero esto se debe sobre todo a que Zelensky ha ordenado cerrar las fronteras para que los hombres en, con mayoría de edad se queden en Ucrania a participar en el conflicto, y entonces dice aquí el autor de la nota del manifesto que pues hay todo un relato que plantea que Putin atacó sin razón y mata niños sin piedad, que no se puede hablar con un monstruo, pero que los periodistas realmente están fallando al describir lo que ocurre cuando están abordando una guerra que tiene en peligro y que ataña a la humanidad entera. Hay una interpretación, dice él, tipo Oda a la guerra, Y hasta el Papa resulta pro Putin si pregunta cómo alcanzar la paz en vez de alinearse a las sanciones estadounidenses. Y él dice, obviamente hay que condenar la invasión rusa a Ucrania, pero la guerra es entre Rusia y Estados Unidos y nos involucra y nos da el derecho a todos a tomar la palabra. Y en este sentido, pues él se cuestiona eh, el hecho de que si Rusia quiere desafiar el siglo americano hay que sitiar la sangre y lodo hasta convertirle en un paria, como ha dicho el presidente de Estados Unidos. Y él señala algo con lo que yo coincido, Biden y Putin deben sentarse a negociar en, vie- en vez de enviar a Ucrania al horno, y en ese sentido pues creo que a todos nos urge y tenemos que exigir un alto al fuego. Eh, en ese sentido pues pienso que es muy importante, vuelvo a insistir, el papel que puede jugar nuestro país, que no debe limitarse, eso ya soy yo, no y desde luego, que no debe limitarse a condenar la guerra, que debe asumir que existe también una crisis de los misiles, que está en ciernes una nueva carrera armamentista nuclear, una especie de monstruo abominable, una especie de keynesianismo militar en el que se van a gastar grandes recursos del Estado para los complejos militares industriales. Alemania, por ejemplo, acaba de aprobar el presupuesto militar más alto de su historia desde 1945, y... Y en ese sentido yo creo que es muy importante que nuestro país se empeñe a fondo y, me, y aborde en el Consejo de Seguridad el tema del cumplimiento del artículo sexto del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Berenice Miguel Ángel, ese sería pues, mi comentario.
4: Sí, doctor Alberto Betancourt. Estamos estoy un
3: poquito abajo en el nivel. Ahí estoy ya. Sí, Ahí sí, estoy, estoy ya. Eh, gracias, gracias por sí. Me quedo pensando en eso, en cómo se están incrementando los presupuestos militares. Eh, el caso también de Corea del Sur con un eh, en puerta con un nuevo presidente, un presidente electo que en pocos meses eh, tomará posesión, un presidente de, de derecho, derecha, un presidente conservador que eh, pues confía en su alianza con los Estados Unidos, una configuración geopolítica que rebasa por supuesto y por mucho los eh, límites de eh, Europa o los límites de los países que integran la Unión Europea, e incluso la OTAN, eh, que nos toca a nosotros, pues ya lo has dicho claramente, cómo va a impactar esta guerra también en países latinoamericanos, pues es otra cuestión que tendremos que ir revisando, Alberto Betancourt.
11: Sí, completamente de acuerdo. Y evidentemente, pues va a haber una especie de gran canto hipnótico en favor de la guerra, como si fuera la única posibilidad de solución del conflicto. Pero en realidad la guerra lo que va a hacer es ahondar el desgarramiento. Pienso particularmente en el caso de Ucrania, en el enorme desgarramiento que está sufriendo. ¿no? Me imagino, recuerdo las las elecciones de 2014, ¿no? eh, el proceso electoral que estuvo casi empatado entre dos corrientes de opinión. Y pues esas dos corrientes tendrían que buscar puentes, ¿no? tendríamos que buscar la parte del centro de esas dos corrientes, no los extremos. Y creo que la guerra pues va a favorecer a los extremos, ¿no? los que, a los que son intolerantes respecto al otro punto de vista. Entonces creo que pues todos en diferente nivel tenemos algo que hacer, algo en lo que podemos ayudar. Y yo creo que ahorita esto que podríamos llamar los estudios para la paz, eh, la demanda de la defensa, del, de la importancia del desarme, la movilización contra la guerra es muy importante. Yo fui el domingo antepasado, a la movilización, por cierto, que convocó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A mí me dio mucho gusto, fue la primera marcha contra la guerra, contra las guerras capitalistas, y espero que sea la primera de muchas, pero que estas muchas ocurran pronto para que hagan sentir su peso en la opinión pública y en la clase política de los distintos países. Hay gente que piensa que no que no importa que, de todos modos, los militares, los políticos se van a la guerra, pero la opinión pública tiene mucho peso y en ese sentido es importante defender la idea de que la paz es posible y es justa.
2: Uh-huh. Por lo pronto la OTAN ya, ya hizo su declaración esta, esta mañana, hace algunas horas, sobre el despliegue de 40.000 tropas en la frontera este eh, eh, de, de Rusia y por tierra y por aire y justamente señaló que alentando la guerra, sus 30 aliados, sus 30 gobiernos aliados se han de, declarado a, a, contra Rusia de, de, para que detenga la guerra y han decidido que pues, Ucrania eh, ha inspirado al mundo con su heroica resistencia eh, con una brutal eh, guerra de conquista por parte de los rusos y les ha dado su... su este su aprobación para que tengan el derecho a la defensa propia, este bajo la protección de las Naciones Unidas, Alberto. Así Me que imagino bueno, que no hay una sola
11: palabra sobre una posibilidad de negociación, de o paz, claro que no, de reconciliación.
2: No no no, 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 está la carta ahora en la página de la OTAN, en las Naciones Unidas, está ya circulando desde hace algunas algunas horas.
11: Sí, y bueno, a veces solemos imaginarnos que el conflicto está al otro lado del mundo, pero el conflicto está aquí en nuestra frontera, es uno de los países participantes quien está promoviendo esa actitud beligerante y la presión sobre nuestro país va a ser verdaderamente extraordinaria. Uh-huh. Estaba yo releyendo el libro El Embajador de Dolly Stebe uh-huh. y alguno de los embajadores mencionaba ¿no? que cuando vi, había un conflicto bélico en Medio en medio Oriente, eh, pues el, por ejemplo, la presión para que vendiera energéticos nuestro país a Estados Unidos era verdaderamente enorme. Va a haber muchas presiones y por eso creo que es muy importante insistir en la importancia de que nuestro país se mantenga neutral, con una postura propia, independiente, y como defensor del derecho internacional, pero también de la paz, no del camino de la guerra para la solución del conflicto. Tantas cosas que decir. Creo que que la sociedad mexicana tiene mucho que aportar si mantiene su tradición en defensa de la paz y el desarme.
3: Pues nos mantenemos expectantes a lo que ocurre en Bruselas, a lo que ocurre por supuesto en la misma Ucrania. Decías Miguel Ángel que por eh, aire y por tierra, también por mar, Francia uh-huh. eh, desplegó tres submarinos nucleares de lanzamiento de misiles nucleares y ha elevado su, su nivel de alerta nuclear, así también lo ha hecho eh, Gran Bretaña. En fin, bueno, pues en este punto nos encontramos. Doctor Alberto Betancourt, nos vamos a despedir ya.
11: Sí, con un himno contra la guerra de Edwin Starr que se llama justamente War y que pues es una canción que forma parte del antibelicismo en los Estados Unidos eh, un abrazo para todos con mucho cariño y pues deseando mucha lucidez para la humanidad en este momento en que tanta falta
13: nos hace gracias gracias Alberto de vamos a escuchar <risa> Absolutely. Never. Say it again, y'all. War. Look out. What is it good for? Absolutely. Nothing. Nothing. Listen to me. Oh. War. I despise. Cause it means destruction of innocent lives. War means tears. The thousands of mothers died. When their sons go up to fight and lose their Wake It ain't nothing but a heartbreaker. It's got one friend that's the undertaker. Timmy.
3: Saludamos esta mañana a Jacobo Dayán, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM, para hablar de la cuestión forense, el persistente re- rezago forense que ha anunciado el subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración, Alejandro Encinas, hace unos días en la conferencia matutina del presidente López Obrador. Jacobo Dayán, ¿cómo estás? Buenos días.
10: ¿Qué tal? Buen día.
3: Bien, gracias. Bueno, bien, con estas Jacobo. noticias, Jacobo. Pues sí, eh,
10: desgraciadamente, este tema hay que regresar una y otra vez porque no hay, desde la clase política, hay una negativa a encontrar una solución. Lo primero que había que decir es de que, desafortunadamente o de manera muy perversa, eh, la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, decía Alejandro Encinas, ha convertido el problema de la desaparición el gravísimo problema de la desaparición de personas en un tema de fosas y cuerpos. En vez de ser un subsecretario de Derechos Humanos, parece que es el subsecretario de fosas. No habla de erradicar las desapariciones. No hay ninguna propuesta concreta para acabar con la impunidad. No hay una propuesta concreta para la reparación integral de las personas desaparecidas. Toda la discusión la centra en el tema de las fosas igual bueno, entonces regresamos a hablar de las cosas Ahora que Alejandro Encinas hizo su comparecencia en la conferencia matutina Y lo que fue a decir Encinas es lo mismo que ha venido diciendo desde hace meses y meses y meses Cifras que por cierto no son cifras emitidas por el propio gobierno Porque los gobiernos, es decir, el Estado mexicano y no ahora, desde la época de Felipe Calderón con eh, Enrique Peña Nieto y ahora con Andrés Manuel López Obrador, resulta lo mismo. Es decir, las cifras más certeras provienen de la sociedad civil, de los colectivos de víctimas, eh, de personas desaparecidas que se articulan y eh, buscan información, además de buscar personalmente eh, eh, a a a las personas desaparecidas. Y Alejandro Encinas reportó de nuevo... 52 mil cuerpos en espera de ser identificados, es decir, el Estado mexicano tiene 52 mil cuerpos que esperan ser identificados y que no tiene no la capacidad, ni la voluntad, ni la estructura, ni, ni la idea de cómo hacerlo. Y esta cifra la ha venido repitiendo, repito, desde hace un montón de meses. Eh, estos 52 mil cuerpos. eh, contrastan con la cifra que en teoría tiene el gobierno que es muy inferior de 39.000 pero eh, los colectivos a través de solicitudes de información es decir, de información del propio Estado tiene contabilizados 52.000 el Estado sumando su propia información ni siquiera llega a a, a esa cifra luego nos habla de que sigue sin haber eh, un censo de cuerpos no identificados e identificados, que sigue sin haber una base de datos genética nacional para poder hacer las confrontas de las de, de, de los perfiles de ADN de los familiares con los perfiles de los eh, cuerpos que se vayan eh, encontrando y, y procesando para, para su identificación. Esta es una obligación de la Fiscalía General de la República que el fiscal general se ha negado a cumplir. Pero parece ser que tampoco se ocupa a nadie. Es decir, esta es una obligación que está en ley. Y que, pues a pesar de ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa respaldando al fiscal, a pesar de los noventa y tantos por cientos de impunidad, que es prácticamente absoluta, y que el resto de sus obligaciones en materia de violaciones graves a derechos humanos, como la investigación de contexto, las bases de datos, se han negado ni siquiera a conformar. Y bueno, para matar ese panorama desolador, Alejandro Encinas dice que el problema central se debe a la falta de voluntad, además de la falta de capacidad, pero la falta de voluntad de los gobernadores. Si los gobernadores no han contribuido en nada a que esto... De mejores, pero no son los únicos responsables. ¿Cuál es el papel de la Fiscalía General de la República? ¿Cuál es el papel de las Fiscalías Estatales? En teoría son independientes, ¿no? en teoría entonces no sería responsabilidad de los gobernadores. Eh, ¿Cuál es la responsabilidad del presidente de la República? Es decir, gobierna eh, el partido Morena, Morena tiene mayorías en el Congreso, y tiene buena parte de los de, de los gobiernos estatales para que el subsecretario en China venga a quejarse de una mañanera pues no pues parece sociedad civil que no tenemos capacidad de incidencia ellos son gobierno y tienen mayorías lo que uno esperaría de un subsecretario es que se plante que se presente con soluciones y si tiene que decir que falta voluntad en lugar de de decir que le falta voluntad a los gobernadores que se voltee a quien estaba ahí junto a él en la mañanera y le diga al presidente que no ha tenido la voluntad política por atender este tema. El diagnóstico estaba puesto en la mesa desde la época de transición. Uf, hay que recordar que hubo mesas de diálogo con colectivos de víctimas, con academia, que, que con expertos internacionales que se hicieron desde la transición. El diagnóstico y las propuestas de solución, repito, estaban en la mesa. Tres años después, Encinas nos viene a dar la misma cifra que ya conocíamos desde siempre, o desde hace años, y nos viene a decir que el diagnóstico es que falta esto, y falta esto, y falta esto, que ya sabíamos. Y algo más grave, me parece, es de que eh, cuando se, eh, estamos viviendo momentos muy complicados en el país, eh, con estos escándalos que hay alrededor de la Fiscalía, por el caso de, 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 de el encarcelamiento de, de la hija de su eh, cuñada o su familia política, por los escándalos desatados con alrededor de esas filtraciones de las llamadas telefónicas del fiscal, de, de, de la carta publicada por Julio Scherer. Es decir, se habla de la Fiscalía en todos estos ámbitos y parece que nos pasa de noche el problema central de la fiscalía que sigue siendo la impunidad sistémica y el control político de la justicia. Pues parece que lo relevante son los escándalos y no el fondo que vivimos en un país con más del 96-98% de impunidad en violaciones graves a derechos humanos y casos de corrupción. Entonces, bueno, pues el subsecretario Encinas se presenta regularmente a decirnos lo que ya sabemos y a quejarse como si no fuera gobierno y si no fueran gobiernos de mayoría.
3: Jacob Dayen, pues es, es, es gravísimo que el mismo subsecretario admita que ni siquiera hay una certeza, eh, un censo del número de cuerpos no identificados e identificados que permanecen en los servicios forenses, en las fosas comunes también. No existe tampoco una base de datos genética nacional pues que permita la, la cotejación, la confrontación de los datos que, que, que se han obtenido hasta el momento. Ha hablado también de algunas colaboraciones con Estados Unidos con, con Alemania a, habló de los dos centros regionales de identificación humana ¿Cómo, cómo se ve en paralelo pues lo que no pueden ser pues no puede ser una victoria definitivamente pero estos esfuerzos que se han concentrado en estados como Sonora, Coahuila, Jalisco, Tamaulipas.
10: Sí, eh, hay que reconocer que la construcción de estos centros de identificación forense que por cierto no han identificado a nadie todavía. Es decir, no tienen recursos suficientes, no tienen materiales suficientes. Y repito, mientras no tengan las bases de datos en la mano, difícilmente esto va a poder caminar. Los esfuerzos abonan y son suficientes. Ni cerca, esos dos centros de identificación forense, suponiendo que estuvieran operando. Sería como tratar de hidratar el SAR. A gente de Coahuila me comentaba... Que de funcionar el centro de identificación forense de Coahuila podría acabar con, podría procesar el rezago de Coahuila, es decir, lo que haya acumulado hasta hoy en 20 años, más lo que se va acumulando. Es decir, no es una solución. Lo anuncian como una solución, pero no alcanza. Es demasiado poco y son dos centros, vamos, no llegaron, si hubieran llegado al gobierno hace meses, lo entiende uno, ya en época de diagnóstico, llevan tres años.
2: Entonces, ¿Hay solución? Sí, claro Digamos, si, que hay se, solución. si se piensa si miramos, que en términos técnicos se tardaría, se tardaría tantos años para para resolver el problema de las identificaciones, Jacobo.
10: Sí, mira, los países que atraviesan procesos de, de desaparición masiva como México, no se resuelve esto en, en corto tiempo. Los procesos en Guatemala siguen haciendo de, de identificaciones después de 30, 40 años pero lo que tienes que tener es voluntad política transaccional, presupuestos asignados y al Estado entero alineado. Mientras eso no ocurra, mientras se sigan creando centros cada tanto de identificación forense y la fiscalía no colabore y las fiscalías estatales no colaboren, pues difícilmente vamos a avanzar y para eso se requiere voluntad política al más alto nivel. Y ese más alto nivel no son ni los gobernadores ni Alejandro Encinas, es el presidente de la República, y ya llevamos 13 años donde está voluntad aquí
3: Pues ahí estuvo el, el subsecretario con esta queja, ¿no? Eh, se habrá escuchado su, su queja. Pues, eh, Jacobo Dayán, te agradecemos, como siempre, esta participación. Nos encontramos en 15 días una vez más.
2: Igualmente a ustedes, abrazo. Muchas gracias, Ako. Pues ya nos vamos, ya dieron las 10. Eh, Hasta mañana, querida Berenice, hasta eh, este este viernes que será eh, nuestro fin de semana. Esto fue Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad.
2: Radio Unam presentó
1: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción. Frida Salíbar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores e invitados. Tamara Quirós, redes sociales. Arturo González y Socorro Montes, operación técnica. Servicio social, Vicente Pérez e Iván Chavardía. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack.
4: Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora